HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Porra, cara, eu odeio casaco sem bolso interno. Isso é moletom, não é casaco, não conta. Mas qual é o problema? Porque, primeiro que é bom ter um bolso interno. Eu gosto também. E eu tô tão acostumado, esse aqui não tem, eu só pus meu celular e foi puxando direto. <risos> é, eu não, eu não uso quase não. Nossa, eu tenho um que é... É que você só descobre as vantagens depois que você tem um. Quase todos os <risos> meus têm. É? Quanto mais bolso, melhor, eu acho. Eu também gosto. Eu, 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 eu não entendo, por exemplo, uh, como calças femininas não, não têm bolso. bolso é. Como que elas vivem eu, sem ah, isso? Elas vivem onde vai no... o celular? Ué, na, na bolsa. Elas, elas não precisam de bolsas porque elas carregam bolsas. E então, homens deveriam fazer a mesma coisa. Porque bolsa, homem, né? homem, cheio, homem cheio de coisa no bolso fica horrível. Ah, não, não, não. é uma prática. E outra assim. também, é, tipo, as únicas coisas pelo menos, que eu levo no bolso é chave de casa no bolso esquerdo e tem ordem, tá? Sim. No e aí é quando você esquerdo. põe na direita, você perdeu, fudeu, fudeu. Não, tá no direito. É. Merda. Chave bolso esquerdo, celular bolso direito e carteira no bolso é, traseiro, traseiro direito. direito. Eu direito. quase também, isso, também. o celular é no da esquerda. Por quê? Mas você, você é destro. Entendi. É mais fácil você alcançar. O celular pra mim fica na da esquerda também. Ah, eu atendo com a mão esquerda. É pra não pegar Alzheimer. <risos> Nossa, que volta! É, você tá estimulando o lado direito do cérebro? Eu não sei, me, me falam que é bom você. É, mas não é cruzado? É cruzado. Não, mas então, se, é que é se você bom pega você... do lado esquerdo, você tá estimulando ah, o lado direito. É bom você fazer, tipo, se surpreender toda hora, senão você pega as aulas. <risos> Ficar tomando sustinho sei, de si sei, próprio, é, saca? E é engraçado que o, o bolso de trás da esquerda, ele quase nunca é usado, pra vocês também imaginam. Ah. Só é. que na balada ele é o bolso da comanda. Justamente porque ele quase mas, não Mas sabe qual é o problema, Diego? A comanda pode cair. Quando eu tô não, andando... o bolso, da, o bolso desse de trás então, é sempre mas mais... Mas aí eu vou, vou te contar o um mundo mais... incrível de bolsos internos. É, no bolso... Comanda no bolso Porra, do casaco. A não ser que eu tire o casaco na balada o... porque tá quente. É, é. puta, é uma merda. Que mas contar. o bolso de, de, de bolso trás esquerdo, da calça é eu, eu boto caderninho e caneta quando eu tô andando. Quando senta, eu tenho que tirar. Mas é bom, porque aí eu mudo tudo e não pega Alzheimer. E aí, <risos> só que eu não sei se é irônico, porque só funciona porque eu esqueço onde eu pus tudo. <risos> e aí você tem que ficar forçando então, a memória. Então eu não sei se, tipo, é tarde demais pra não pegar Alzheimer. <risos> mas uma coisa que eu tenho, não sei se vocês já perceberam, mas desde que eu sou muito novo, eu não consigo sentar com a carteira no meu bolso. Ah, não. Ah, não, sim, tem é. Que tirar, Ou o celular, eu coloco não, no meio porque... das minhas pernas. Assim. Não, isso dá câncer no saco, não pode. Não, ah, não, celular no meio do saco eu também não acredito. Não, ah, não. é verdade, celular, é verdade. É. Ah, não, não é a carteira é. que tá câncer. <risos> é. O... É porque eu nunca me esqueci que uma vez o, o pessoal do IG, a, da TV IG, me traumatizou, porque eu, eu sempre fazia isso, tipo, eu, sentava, eu ia sentar e colocava a carteira em cima da mesa. E aí uma vez um dos caras da TV IG pegou, olhou minha carteira e falou, que absurdo, a carteira é feita pra você sentar em cima. Eu falei, não, cara, não é, não é pra não isso. Mal, até pra coluna sentar em cima da carteira? Não, sei lá. Não, eu coloco no, no meio das pernas ou, tipo, eu sento em cima, mas não literalmente hum. sentar em cima, eu fico, tipo, fica meio que embaixo. Eu não sei, de... é, eu durante muito tempo sentava em cima e desde que eu tirei eu percebi o erro que era assim, Tá em... Mas ah. deixando ela na, na, no, no então, bolso ainda. depende. Por exemplo, se eu tô aqui, eu tiro e ponho em cima da mesa. Se eu tô Sim. na casa de um conhecido, eu tiro tudo. Tiro o celular, tiro o carteiro e ponho. No bar, não. Tipo, no bar eu deixo no bolso o tempo todo, porque uhum. senão você pega Alzheimer. É, é. é. Pegar Alzheimer é. ou pega um bandido. É, um dos Mas dois. eu lembro que eu achei muito mágico o bolso interno quando era criança, porque eu, eu não tinha nenhum casaco que tinha bolso interno. Eu tinha moletom, moletom não tem... 
E eu lembro de ver homens de negócios conversando com meu pai. E aí um cara pegando um envelope na minha cabeça com contratos milionários. <risos> Tirando botando, um guarda-chuva Não, botando um no bolso interno. interno. E eu falei, que engraçado, ele tá botando o sovaco e segurando sempre. <risos> eu achava que o homem adulto fazia isso. Botava lá no sovaco <risos> e levava os contratos. Imagina o Red na E3 de 2011, eu acho. Com quando 3DS Quando ele tinha o 3DS do... de dentro do... Na verdade, eles estão colocando dentro da, da bolsa, é, igual com cangurus. Bota... Eu, eu Caralho, achava, e tem, e tem placenta dentro é. tudo. <risos> Aí eu achava que eles andavam tudo com o braço baixado, assim, o tempo todo. Porra, que engraçado, né? Sim. É, eu acho que só talvez só melhor do que bolsa interna é um coldre. Cold... Mas só serve pra arma, né? Ah, não, você pode colocar um caderninho com caneta ali. Ah, você tá, você <risos> tá falando... <risos> eu acho que é bom, você tá, tipo, na rua, a polícia para... Você... Que é isso? Não, relaxa, é só... Cuidado, a caneta é mais forte que a espada. <risos> é uma, é, o coldre é basicamente uma pochete mais sofisticada, né? Não, cara, não. <risos> o coldre é pra arma só. Nossa, então, poxa, sim, se não fosse pochete, arma, eu, não. eu sou... É, eu devo dizer que ela é Ninguém terrível, Ninguém é pode horrível, dizer que é a favor. Porém... Não, 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 não chega... A utilidade não, é negável, não, não é inegável, isso. Não a utilidade. Retire agora mesmo que você Porque falou. assim, a primeira vez que eu fui, viajei pra fora, meu pai, do alto de sua sapiência, ele veio assim, pô, eu vou te dar uma coisa muito legal, filhão. E eu achando que ele ia me dar dólares. <risos> e aí ele me deu um porta-dólar. Que é tipo aquele que fica preso na barriga, assim? Que é basicamente uma pochete Sim. muito pequena, sabe? Não, mas é aquele que foi embaixo da camiseta. É, é, é. Ah, eu usei, foi útil. <risos> Porque, por exemplo, quando você tá passando pela... pela por toda a parte da, do TSA lá, da, da, da alfândega deles, você tem que ficar o tempo inteiro, tipo, tá na mochila o seu passaporte, você tem que botar a mão na mochila, ah, tirar. Ah, eu outra uma pastinha. Eu deixo o passaporte no bolso o tempo todo. É, eu é porque é seguro. Ué. A primeira vez que eu tava na E3, eu já contei essa história, né? É. A primeira vez que eu tô na E3, tá, eu e o Baga, tipo, prime... eu entrei na E3, nunca tinha entrado na, pisado no, no Convention Center. Bota o pé ali, o Baga olha pra minha cara, o Gus tava do meu lado também. Ok, então a gente se vê mais tarde. Eu perdidaço, tipo, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu virei pra andar, o Baga volta... Ou, oh, é... Você tá esquecendo de alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele pega e me entrega o meu passaporte, porque tava no meu bolso e eu deixei cair no meio ah. da E3. Eu nunca mais ia voltar pro Brasil, eu ia fazer a família não, lá. Não, é, é mó fácil tirar passaporte de emergência quando você tá no exterior. Ah, mas imagina, mas, tipo, no meio ah, da E3, é, eu tenho que ir até... Cara, até a eu, da... eu sempre deixei no bolso, eu nunca perdi nenhuma viagem. Quando, quando Nossa, eu perdi eu minha confio. carteira na, na GDC, é porque ela estava no bolso, e o passaporte estava no bolso interno da, da blusa. Uh, <risos> bolso interno! A única vez que eu usei o bolso interno sim. da blusa é, e, nunca, e, e funcionou. Nunca perdi nada em nenhuma viagem. Sabe uma coisa que poderia ter bolso interno? Calças. Não, mas você fica botando a mão na calça? Ah, mas é pra emergência, tipo, pra você ter alguma coisa muito... Não, eu só coloco Nossa, a mão na calça é... em emergência. Então, assim. põe na é, cueca, não, não, então. Não, não, é, não, não, é uma boa, é, não é uma boa ideia. Uma cueca com bolso. Mas tipo, vai estar que... seu pinto balançando junto com a... Com, com... Nossa, mas peraí, quanto que seu pinto balança quando você tá <risos> Seu pinto balança junto, é essa? junto com Qual, qual é o tamanho do cavalo Exato, da sua calça <risos> pro seu pinto ficar é, tão livre? Ou, provavelmente deve ser uma cueca. Qual o seu pênis que tanto vazio assim que ele fica... De um lado pro outro, flá, <risos> Agora eu tô imaginando a Miley Cyrus <risos> no seu pinto. Like Como um wrecking ball? Como? O mothership. De como? nada por esse segue aí. Como? Não, o que era o correto? Você falou como? Hã? Sabe, eu falei, o que que chegou como um wrecking ball? Você falou como? Não, eu falei, de nada por esse segue Não, segway. esquece, quem ouviu ouviu. 
Eu sou o Hitor de Paula, seu anfitrião, e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Cafeinado, é por isso que a gente tá assim, a gente acabou sim, de tomar sim, café. Sim. Daqui a meia hora a gente tá triste de novo. E Henrique Sampaio. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, é uma semana... Tá tudo errado as datas de gravação. Eu ia perguntar tá como é que foi bizarro. o feriado, mas a gente já falou isso no bilheteria... Porque o bilheteria foi depois do feriado quando não deveria ter sido. É. Teve feriado? Ah, sexta-feira. Sexta-feira. Pode, pode ter sido um mês atrás que... É, ah, ontem mesmo a gente gravou, achando, eu comecei achando que era Mothership, eu ia falar Motherteria. Mothership. <risos> e eu fiquei, ué, mas o que, que tá acontecendo? Que dia que é hoje? Tá tudo muito estranho. É, tá tava tudo muito tudo, tudo estranho. É, não, mas ontem quando acabou o dia eu já achava que era quinta. Por algum motivo. Pois é, e é quarta ainda. É quarta. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Ah, tá, e eu achava que ontem era quinta, hoje deveria ser sexta. Não, mas isso é bom, é, você tá acelerando mas, a assim, semana. Mas ah, assim, eu não sei, quer dizer que eu tô mais longe da minha morte. Vocês perceberam que a gente tem uma quantidade, a gente tá tendo uma quantidade, que, a, pode me falhar a memória, mas uma quantidade anormal de feriados em sexta-feira esse ano. Ah, o que é, é ótimo. É, então, é ótimo. Só que pra mim, só, só tem corroborado pra... Claro, não é na, nem, nenhuma novidade, mas que, porra, como é incrível dias com, mai, com três dias de descanso durante a semana, né? Ah, sim, pois é. Fim de semana ser, devia ter três dias. Normal. Não é? Faz total sentido. Puta, você descansa mais, você volta mais animado para a próxima semana. E aí eu fico pensando, Ou e na área de serviços também é ótimo, porque as pessoas consumiriam mais Ou sexta-feira devia ser meio período. Um sim, dois. sim. Ou um sim, dia sim. mais no fim de semana, um meio período. Porra, pode criar um meio período de Porque domingo não conta. É, domingo você já tá só esperando a segunda. É. é uma bosta. É tipo... Inclusive eu odeio quando marcam alguma coisa de domingo, que é tipo, cara, eu não vou fazer nada, porque hoje é o dia de eu não fazer nada. Uhum. Hoje deu deu reclamar que é domingo. É, é as pessoas costumam dizer que segunda-feira é o dia da depressão, acho que é domingo, na verdade. É, na verdade eu gosto de segunda-feira, eu, eu, eu não odeio segunda-feira, não. Não, eu também nunca tive problema com segunda-feira, meu problema eu sempre foi... Eu muito pior. Não, o meu problema sempre foi com... com topa, tudo por, topa tudo por dinheiro. Sim, que era, era o prenúncio é, da, daquela semana exaustiva. Você escutava a primeira, o primeiro tom da música da, de abertura do Topa Tudo por Dinheiro, tipo, fudeu, tipo, semana acabou, começou. Acabou, Não, é. e sabe o sabe que, que é isso? Sistema de ensino. Escola, escola estraga Sim. qualquer que eu pessoa. Hoje é em dia trauma, eu não ligo gente. tanto, mas era lembrar que eu tinha acordado cedo Sim. pra ir pra escola. Sim, era, era uma horrível. bosta. Era tipo e ainda mais se você tá escutando a música do Topa Tudo por Dinheiro, quer dizer que você já, já se fudeu porque você vai ter dormir tarde. Porque ele começava acho que às 11 da noite, alguma coisa não, assim. Não, era, né? era, era às 10 e terminava às 11, eu é. acho. Ué, era. não, mas peraí, que horas que passava a sessão das 10, então? Mas não era, era, de, de... era no SBT de domingo? Não era de domingo, domingo a sessão das 10? Ah, vai, era. Ah, vai ver que era igual depois. novela que virou, tipo, era novela das 8, e mas já era, passava começava às 9. Porque eu lembro que eu passava, tipo, toda semana a sessão das 10 tinha aquele de encolher as crianças. Hum. E aí toda, uma, semana. toda semana. Toda semana. Passava toda semana. O SBT só tinha esse filme, era impressionante. <risos> e aí teve uma época que passou todos os planetas do Macacos, dos Macacos, e eu assisti todos. Não lembro. Mas será que foi depois que, que parou de, de exibir Topa Tudo? Não, eu era bem criança. Eu acho que passava mais cedo o Topa Tudo nessa época. Pode ser. Talvez. Mas um, 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 uma música que você escutasse, se você escutasse, sabia que você estava na merda sempre. Eu não tenho ideia que, que música. Corujão, cara. Você ah, escutou é Corujão, fudeu Mas, ah, Você não, fez não, uma não, merda muito grande no ouvia, semana Eu só ouvia Corujão nas férias e era mó legal Porque os filmes do Corujão eram muito melhores do que dos Passou outros. muito é? Charles Bronson muito Passava, Charles Bronson. Eu, eu assisti muito filme legal eu, eu assisti aquele filme que é uma turma tem uns dedões gigantes Foi no Corujão que eu descobri Dedões gigantes? Freakland eu assisti a primeira vez Freakland no assim, sim Foi sim. no Corujão Eu assisti muito Charles Bronson, cara Eu lembro de um filme muito ruim que eu adoro Que é Os Novos Líderes do Futuro de Amanhã Uma porra assim Meu Deus São os professores eles são trocados por ciborgues e começam a matar os alunos. Incrível. É muito legal. Tipo, Porra, podia ter esses ciborgues né? no Paraná, né? <risos> Ou androids, porque eles não têm nada de humano. O ciborgue tem que ter um pouco de humano, né? Não, não, não é o contrário? Não, android é um, é um robô com feições humanas. Sim. Ciborgue é um humano com partes robóticas. Ok. Tanto que o ciborgue da DC é o ciborgue. É, o cib... é, é verdade, ele é o ciborgue. Ahm... <risos> um... 
Falando em partes robóticas, Caio Teixeira. Oi. Como anda a sua vida sexual? Eu não sei. Eu queria falar. <risos> eu, não tava... eu realmente não tava esperando é, por isso. É, você não jogou no videogame? Cara, eu joguei bastante. Você jogou bastante? Sabe o que é engraçado? Por fazem. Que é engraçado? Fazem mais ou menos uns dois acho... ou três meses. Eu acho que faz. Faz, três, faz. Tempo, Fa tempo faz dois ou três meses que eu voltei a ter um tesão enorme pro videogames. É, vai em fases, né? Tem umas horas é. que tá meio fatigado. Depois... E assim, é, e pra, mim, uma... pra mim é para no tesão enorme. É? é? Faz uns três meses que eu voltei a ter um tesão enorme. Ponto. <risos> 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 ok. É, isso é, isso é café. Acho café. que eu tenho que perguntar pro Rick, então. Como anda a sua é. vida <risos> sexual? <risos> uh, mas é engraçado, porque a minha, a minha fase de não tô afim de jogar videogame durou muito tempo. Durou, sei lá, quase dois anos, sabe? Tipo, Toda, os últimos dois anos, basicamente, eu não tava muito afim de jogar videogame at all, assim. É tipo, a minha fase não tô afim de acordar. Durou mais ou menos 28 anos até agora. Mais ou menos. Uhum. Então, é, então agora voltou e tá muito sem, porque eu tô com vontade de jogar videogame o tempo inteiro. Uh, eu tô naquela, naquele negócio, tipo, inclusive, eu estou trabalhando pensando, puta, podia estar jogando... Porra, isso aí é, é comigo a mesma coisa, só que comigo é sexo, cara. Olha, <risos> que legal, é... <risos> Porra, até perdi. Eu não, é. não sabia o que dizer. Mas... <risos> eu também tô meio... Hum, é. Hum, ok. Uh, mas enfim, aí agora eu tenho jogado muito videogame. E essa semana eu joguei... Coisas que acho que a gente pode falar até, até juntos, né? Que foi... Mas todo mundo ao mesmo tempo vai ficar meio bagunçado. Não, mas acho que a gente... Ah, é, então a gente... É homenagem, assim, meia... Vai, vai, não calma. Eu uso só... Vai, continua, hoje vamos, minhas, vamos, minhas vamos. referências Bom, são então todas então isso sexo, foi Chrome né? Squad, legal. Foi, foi. É, foi. É. <risos> enfim, Chrome Squad, todo mundo tá jogando. Uhum. Eu joguei, acho que foi, eu fui o que menos jogou o Chrome Squad. Não então sei. vamos falar de Chrome Squad. Vamos. Uh, eu, eu joguei mais ontem para poder falar um pouquinho melhor, mas acho eu que o Rick terminou. Eu escrevi análise, na verdade eu tô nos últimos, nos, nos últimos episódios. É um joguinho bem longo até, né? Ah, é? Eu achei que ele tinha umas 8 horas de duração. Uh, para mim ele, tá, ele já tem umas 13, 14 Porque horas. Porque eu, eu, eu joguei 3 horas, eu tô na terceira temporada, acho que é isso. Sei, é, as temporadas finais, eu acho que a partir da terceira, é, da, a partir da terceira elas são um pouco mais longas. É, mas, mas sim, é, é legal que ele vai, ele vai se abrindo, né? Tipo, ele vai se tornando um jogo, um jogo mais é, com, com mais elementos conforme você então, avança. É, porque eu, eu acho que eu tenho uma opinião diversa de vocês dois sobre esse jogo, mas uhum. a gente já entra nisso. Mas, sei lá, vamos por partes. É um jogo de estratégia. Estratégia uh, por turnos, uh, visão isométrica. Igualzinho, se você lembra de, é, de Tactics Ogre ou... Não, ou... Tactics Ogre não tem nada a ver com não, isso. Não, 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 desculpa, Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics. Ou Gaia. Ou... ou Fire Emblem. Não, é, é ok, vai. É a, mesma, é a mesma câmera, não é o mesmo é, estilo. Não, mas não, é... Sei, mas é, 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 é... Inclusive, <risos> inclusive, tem uma mecânica parecida do Fire Emblem, que é você colocar do lado, porque o Fire Emblem você tem que fazer, linkar ah, os dois, né? Mas só que você tem a mecânica de você poder ajudar um jogador ou o outro. Sim. Oh. É, é, ele, ele faz essa mescla, né? De jogos RPGs em turno estratégicos, é. táticos, com, com gerenciamento, com Tycoon, né? Aquele estilo, estilo, estilo de jogos clássicos de DOS, principalmente. Como é que chama e... aquele jogo que era tão legal? Uh, video Dev Story? Game, Game Dev, Dev Story. Story. Game Dev é, Story. Ele, me, ele me lembra um pouquinho é, de alguma também, forma. O Game Dev Story ele tem um visual pixel, uh -huh. uh, o, o Chrome Squad também. 
Mas é, o que o Rick tava falando do Tycoon é que você tem a parte que você gerencia o estúdio, né? Que uhum. é você comprar novas armas para os seus personagens, armaduras, você melhora seu robô, você... Você faz elas. Você faz elas, você compra melhorias... Uh, para o próprio estúdio, estúdio de si, equipamentos que, que acabam representando e... É, bônus e melhorias para a sua equipe durante os combates. Então, tem essa, essa integração entre o... O jogo enquanto combate e o jogo enquanto tycoon. Eles meio que conversam, tem essa troca de elementos que eu acho que funciona bem também. Eu acho que tem até um passo anterior que a gente esqueceu de falar, que é o Chrome Squad foi feito pela Behold Studios, que é um estúdio brasileiro. Uhum. Uh... E brasileiro. E brasileiro, não só brasileiro. Uh, e... Enfim, é, os caras estão mandando bem, eles já fizeram o Knights of Pen and Paper. Uhum. Qual que era o outro que eles tinham feito também? O que tem o, eles... o Castor? Uh, né? Tele... Ah, por que tele... é o Sr. Castor no jogo? É, o Sr. É. Castor é de um jogo dele. Ah, eu achei que era uma referência... A, a... Castores Malucos. Não, a Colgate. A Colgate? Ah. Aquela propaganda incrível. Qual? Que brilho é esse? Senhor Castor? <risos> Nossa, o negócio vibrou e agora o meu celular tava tipo embaixo de mim, literalmente muito embaixo de mim. <risos> vibrou tudo <risos> agora. <risos> É, a mulher tava andando por pela beira de um rio, aí tem um brilho na cara dela. Ah, que isso? Senhor Castor? E aí tem um Castor em CG lá olhando pra ela. Olha lá, ela. Como você faz pra ter dentes tão brancos? Eu uso Colgate. Você olha pra um, um pastor que fala e a primeira. Castor. A única, o castor que fala e pastor. a única. É, o pastor que fala. É um ele não está pregando, ele está é. falando só. Era uma propaganda tão ruim. O castor ruim. falante, a única coisa que você pergunta pra ele é como, como? ele deixa o dente. Mas era uma propaganda tão ruim que era, era incrível, eu achei que era isso, senhor Castor. Mas é, enfim. Mas é muito, é muito fácil pra ele, ele só tem um dente na frente. Tipo, é muito. Eu acho que o castor tem mais que isso. Mas tudo bem, mas ele deve ter dois. dois né? ah, mas enfim, e aí o. Uh, é a Behold Studios que fez o Chrome Squad. Ah, e teve, teve toda uma treta com a... Sa Saiban. 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 Saiban? Uhum. O que é Saiban? Sei lá. Não é nada, né? É, é, talvez não. Saban é a, a produtora que acabou importando para os Estados Unidos a, 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 a fórmula dos, dos tokusatsus e super sentais, que são... Basicamente Power Rangers, séries, né? É, as séries uh, de super-heróis japoneses com efeitos especiais e tal. E eles fizeram a versão americana, que é o Power Rangers. Porque antes disso é engraçado, né? A gente tem a, uma referência muito boa de super-heróis japoneses, dessas séries filmadas e tal, enquanto que em alguns outros países, tipo, Estados Unidos mesmo, não tem muito dessa referência. É Power Rangers lá, sabe? Uhum. Uh, e, e, então... Eu acho que isso que pegou um pouco pra, pra Saban e pro público norte-americano, que fala, ah, é o simulador de Power Rangers. Pra gente é o simulador de Tokusatsu ou Super Sentai. Change, é, eu adorava Google Power. Change, mas adorava... Google 5? Okay. Eu adorava Flashman, ah, sei lá. Tinha, Google tinha Power tantos, não era né? o grito de guerra desse? Não, ah, você tá me pedindo pra lembrar demais. Ou é a Google Power Rangers. Google Power Rangers. Isso existia. E... E ele acaba, ele acaba, na verdade, trazendo referências não só a essas séries, né? Tipo, que passavam na Manchete e outros canais nos anos 80 e 90. Mas é legal que eles acabam abraçando a cultura pop em geral, né? Tem tanto coisas é, atuais do, do, de internet... E... É, quanto outras, sei lá, outros elementos da cultura brasileira mesmo. E, e, é, e tudo misturado, né? Muito cultura de internet, tem coisas da cultura pop, sabe, internacional. E é, isso que eu acho muito legal de, desse jogo. É meio que ninguém mais tá fazendo hum. isso. Sabe? Você gostou bastante, aliás, né? tem análise no site, tem shuffle, como a gente Sim. mencionou. É, eu começo a jogar, eu já tô sorrindo, sabe? É um então, jogo que eu acho muito engraçado e muito então divertido. Então, você falou que ele vai abrindo. Eu acabei de matar a sereia, foi o último chefe que eu matei. Sei, tem sei. mais mecânicas que vão ser apresentadas? Não, as mim? mecânicas são sempre as mesmas, só que uh, a, o jogo ele vai ficando um pouco mais difícil no sentido de, de que ele, ele exige mais de você para completar aqueles objetivos. Então, cada fase de combate, você tem aquela sua barra de audiência, que representa uhum. a quantidade de audiência que aquele episódio... Que é basicamente é, uma vai... barra de especial. É, uma barra de especial, mas conforme você vai aumentando essa audiência, 
Uh, você tem mais chances de, da, dessa, dessa audiência ser convertida em dinheiro, uh -huh. você ganha mais fãs e com os, poder, com os fãs você pode uh, comprar... Uh, melhorias também. Melhor, não, 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 não melhorias. Boosts, boosts do, de, de marketing, de marketing. Né? Uh -huh. é, Você usa os, o poder de fã para você... Criar, uh, criar campanhas de marketing que tem efeitos diferentes também. Sim. Então, é, são vários, digamos, uh, vários tipos diferentes de pontos que acabam conversando entre si. Assim. Isso que eu acho que é legal, é fortalece bastante a, a, a mecânica geral por trás, sabe? E, e você quer preencher essa barra porque é o que acaba fazendo com que você se torne realmente melhor no jogo. Mas em algum momento se torna desafiador, porque até agora é muito fácil encher sempre. Ah, de vez em quando, você, sei lá, é, na maior parte das vezes eu consigo. É, é um direcionamento, né? Os, os, a cada, cada fase tem dois, tem dois objetivos, né? Que são as, a, os desafios do diretor, alguma coisa assim. Que é do tipo, sei lá, é, mate o chefão com um ataque finalizador, que é quando você junta todos os personagens, entra em modo cooperativo com todos eles e o último faz o trigger desse ataque finalizador e rola aquela animação e tal. É, tem, por exemplo, realize cinco movimentos acrobáticos. Então, você tem que manter um personagem... Uh, no, modo no, modo, no modo cooperativo, né? No é, modo de... É, é a estrelinha, o botãozinho da estrelinha. Uh -huh. No modo cooperativo, próximo de um outro, e daí no turno desse outro, você lançar, com esse primeiro personagem, lançar esse segundo é, para uma outra área. Você pode andar mais longe, basicamente. Você pode andar mais longe. Isso. E com esse lançamento é um movimento acrobático. Uh, sei lá, tem ataques em conjunto, tem do tipo mate não sei quantos inimigos, sobrevive não sei quantos é, turnos. Então, então tem vários diferentes tipos assim, de objetivos. Se você nem tentar fazer esses objetivos... Esquece, o jogo não tem graça nenhuma, eu acho. É, ele, ele acaba sendo meio, meio óbvio demais. Porque, né? é, como eu falei, é onde eu, eu acho que o jogo é super charmoso, eu acho engraçado, eu gosto muito do visual, as referências são legais. As músicas são muito as boas. As músicas são... É... Eu, nossa, eu gosto é, muito eu das músicas. Muito, eu, eu gosto das músicas bastante. normais. Eu só... Eu, eu, eu não sei, eu tô falhando em ver profundidade nele. Eu tô achando muito raso, muito fácil... E, tipo, mesmo fazendo os objetivos extras, tipo, as lutas... Os campos de luta são sempre, tipo, aberto Não tem nada pra interagir no cenário. Não tem nada ataque de cima e tal. Você anda e mata os bichos e, tipo, você nunca não chega nem perto de morrer. É, eu não sei, eu... Eu tô bem decepcionado com esse jogo. Sério? É, eu, eu realmente... Eu, eu, acho, eu acho que você deve estar... Tá, assim, uma coisa que eu, eu acho que ele acabou compensando pra mim... Uh, foi o próprio... O charme mesmo, O charme, uh, o, as piadas, as referências. O tempo todo eu tô dando uma risadinha, sabe? Eu acho tudo muito bonitinho e uh, carismático. Uh, e isso, de certa forma, acabou compensando essa, essa superficialidade que Sim. eu também senti no começo. Eu falei, ok, é um jogo simples, mas de alguma forma ele tá conseguindo me cativar, sabe? Eu tô me divertindo. Uh, tanto é que eu meio que... Eu, eu cheguei num ponto que eu não conseguia parar de jogar, sabe? Eu sempre queria ver a próxima fase, como seria o próximo não, episódio, tô... o próximo vilão. Eu não tô entediado. Eu quero ver justamente os inimigos. Apesar que eu acho que eles reutilizam demais os mesmos inimigos. É... É, os inimigos comuns, comuns né? É. Os chefes são sempre um pouquinho os chefes, diferentes. Os chefes são as melhores partes. Eu acabei uhum. de matar... Bom, a sereia, mas o melhor antes disso foi o TV Tub. TV Tub, verdade. Tem no Shuffle até e tal. Verdade. Mas, tipo... E as piadinhas que eles fazem com o lance das gravações. Uhum. É, tipo... Eu gosto como eles brincam com a metalinguagem. É, o tempo é super metalinguagem. Tipo, oh, volta pro roteiro, volta pro teu roteiro uhum. e tal. Tem toda uma fase... Eu só... Que é, sei lá, a luz fica acabando e você perde a audiência. Você tem uhum. que ficar refazendo. O narrador tal. falando errado e eles... Porque eles não têm muito dinheiro no começo. Eles são basicamente uma... uma... Tipo Overloader. É, é, é basicamente uma, 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 é que... uma empresa que tá se formando, eles é. não têm grana e eles precisam investir em coisas mais baratas tem e tal. Tem então tudo referência... é, meio, é meio pobrinho de início. Tem né? toda uma referência meta de uh, um grupo virando indie, né? Basicamente. É, é, exatamente. E é engraçado porque é, é, é basicamente... 
a, a Behold recontando a sua própria história. E o mais legal é que eles inserem nessa história a, a, próprio, a própria disputa judicial com a Saban, uhum. sabe? Uh, Se foi feito e, antes ou depois, isso, isso eu, come, eu conversei porque... com o Guilherme e eles, eles confirmaram. Ah, é? É, eles, <risos> eles queriam dar, tipo, uma alfinetadinha. Uh, por mais que... Ele, ele me falou, sabe? Tipo, eles acabaram se tornando uh, bem parceiros, na verdade, porque a Saban acabou uh, abraçando um pouco do projeto, ela, por conta disso ela, ela é capaz de divulgar e alcançar mais pessoas, pra quem não sabe Então, pra eles treta. é muito importante Pra quem também. não sabe da treta que rolou com a Saban, você consegue explicar resumidamente o que Sim. rolou? É, durante a campanha do Kickstarter, depois que o, o jogo foi uh, aprovado no Kickstarter, conseguiu uh, atrair bastante, bastante atenção, né? Ele, ele não só foi aprovado, como ele eles conseguiram arrecadar um valor bem acima do, do que eles pediam. E isso acabou gerando um buzz interessante no, na internet como um todo, sabe? Tipo, em vários países. E isso chamou, chamou também, também a atenção da, da Saban, que é a produtora do Power, do Power Rangers. Rangers. Que até hoje tem direito das mar, da, da marca e tal, e produz, né? Power Rangers. Uh, e por mais que eles tivessem alegado, né? Que o jogo, na verdade, era uma referência... A um a, gênero, né? Ao gênero um... inteiro, né? De, de, de séries de, de super-heróis japoneses. A Saban ficou lá no pé falando que eles estavam parecidos demais com o Power Rangers uh, e acabou ameaçando eles de, de, de processo ou... Uh, enfim, Bloquear eles ficaram um um, um, encurralados. É, a eles, impressão eles... que dava é que numa briga judicial eles provavelmente teriam razão, mas a Saban tem provavelmente muito mais dinheiro do que Exatamente. eles para eles, batalha judicial. Eles, é, eles não queriam, sabe, dedicar, uh, perder tempo com isso, perder dinheiro com isso, quando na verdade eles queriam realmente fazer o melhor. Porque também o ganho, se, se tivesse ganhado né? completamente... Se vocês fossem para cima da Saban e ganhassem tudo, eu não sei se o, o ganho, o, 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 as coisas boas que, que viriam desse processo uh, realmente valeriam a pena de todo o estresse que eles iam ter com isso, né? Uhum. Porque era, era uma ação judicial fora do Brasil, né? Eles estavam movendo Sim. ela no Japão, não era? Não, acho que nos Estados Unidos. Estados Unidos mesmo. mesmo. É, Saban é, é, é americana. Né? É, eu só e, acho que é, a única que... só fica moralzinha é do tipo, a Saban dizer esse produto é nosso, quando o produto de vocês não tem nada de original, tá ligado? É um gênero que existe, tipo... Pode ser que Power Rangers nos últimos anos seja muito diferente. Até porque que eu vi é a mesma merda toda. É a mesma episódio. fórmula. Não, mas continua é a mesma coisa. Que é a mesma... Tipo, eu acho que o Tokusatsu... Tipo, eu gostava... É, é, meio, é, meio, é meio absurdo, né? Eles, eles... É como se eles tivessem comprado uh, os direitos de, de exibição de qualquer Tokusatsu. É. Não é, é... Eles têm um produto que é similar a tantos outros que são muito mais antigos. Mas o que eu acho bizarro é você se orgulhar disso. Tipo, é nosso. Tipo, o oh, seu produto é uma merda, tá ligado? Tipo, é, e o lance é que eles é têm grana. Dinheiro, né? é, é, mas, tá ligado? É, é tipo, forte. a gente olha e fala... Oh, é, é a coisa mais pasteurizado e sem graça, é. tipo, a repetição todo episódio. É, os, 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 as séries japonesas eram, é, mas eu é, achava é, muito mais É um protecionismo criativo, bizarro, né? né? E, 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 sei lá, por mais que, ele, que eles sejam americanos, eles me lembram muito é, empresas japonesas... Eles são americanos mesmo, essa banda? Eu acho que é, tem... tem é, braços, é, é Braços ja, japoneses e... e mas é, a sede, se eu não me engano, é, é norte-americana. Tanto é que era justamente isso, né? Eu acho que era um cara que ele... ele se eu não me engano, tem alguma relação entre Japão e Estados Unidos, ele estava sempre presente no, no Japão, ele percebia aquela cultura forte lá e quis levar para os Estados Unidos, Entendi. sabe? Uh, mas é que é uma... Me parece muito uma... Um modus operandi de empresa japonesa, né? Eles são muito protecionistas com as marcas deles, né? Tipo, a Nintendo mesmo, você não pode fazer nada com nenhuma marca dela que se ela descobrir, está na merda. Tipo, não tem conversa, não tem papo, não tem nada. Foda-se, tira do ar e é... Tanto que toda a treta do YouTube por aí vai. Enfim, e daí eles acabaram entrando nesse acordo uh, de se der uma parte do, do, do lucro para a Saban e a Saban acabar patrocinando o projeto. Então, eles criaram uma, uma coisa mais, mais amigável, sabe? Uhum, tipo, uhum. por mais que... E assim, por mais que 
eles perdessem um pouco de dinheiro nesse processo, né? Porque uma parte do, da verba, aliás, do, do lucro dos jogos iria para Saban, eles teriam um alcance maior. Então acabaria é, aí você tem a, acaba tendo toda a máquina de marketing da Saban Exatamente. por trás de você, né? Uh, mas então, mas o lance é que quando tudo isso aconteceu, eles acabavam, eles acabaram ficando muito putos. Enfim, era uh, sabe, sei lá, foi, eu acho que foi frustrante e difícil para eles também lidarem com isso e tal, e eles acabaram incluindo uh, uma parte dessa história uh, no, no jogo, porque você, você basicamente é uma, você controla uma equipe de dublês que saiu de um emprego anterior no qual eles trabalhavam para uma série também de tokusatsu uh, e, e eles acabaram saindo de lá porque o diretor era um cara, tipo, super autoritário e desrespeitoso e tal, e eles queriam abrir o próprio estúdio e fazer a própria série deles e daí de repente o diretor aparece uh, no, no estúdio novo que eles inauguraram e tal, e começa a ameaçá-los falando que eles estavam copiando as ideias da, da, da série dele, né, tipo, que é basicamente o que aconteceu entre a Saban e, o, e a Behold, sabe? Era alguém, tipo, que já tinha um produto antes e só porque alguém tava fazendo alguma coisa similar, é, tipo, no, no mesmo formato, um formato parecido, no mesmo gênero, é, esse que tava antes ali começou a, a, a acusar, sabe? Então, é, é engraçado. Eu acho muito legal como eles abraçaram essa, essa história deles mesmos e, e atra, através da metalinguagem e do humor eles conseguiram recontar isso, sabe? É só pra avisar, eu olhei na Wii que Saban é uma empresa estadunidense mesmo. Então... É, mas, é, essa, mas essa é meio que uma parte central da história que fica de temporada em temporada, uhum. mas tem outras coisas rolando também, não sei. Eu ainda tô, parece muito que eventualmente você vai descobrir que você matou bichos de verdade em alguma hora. <risos> é, eu, eu acho bem legal o desenvolvimento da história. Eu acho que no começo ele tem um lado mais humano interessante, é, com o tempo ele acaba indo muito mais para fantasia do que esse comecinho que ele desenvolve mais os personagens e, e até questões de, de, do trabalho, da, de, sabe, do, do, do empreendedor individual, é, de quem está abandonando alguma coisa para começar uma coisa, um, um negócio independente. É... Ah, não, é super bem humorado e de boa depois. É só do tipo, uhum. a roupa de zumbi tá barata e a fase você luta contra zumbis. Ou, é, meu tio tem um galpão e tipo, beleza, você vai pro galpão e coisa uhum. do tipo. Mas, mas eu só dizendo, mesmo você tendo gostado, então você não discorda de mim que uma pessoa que, se jogou, que jogou, por exemplo, um XCOM ou um Fire Emblem que gosta muito da profundidade e dificuldade, não vai encontrar isso em, em Chroma Squad. É uma versão mais light total. Totalmente uma versão mais light. Ainda que eu goste muito da, das mecânicas. Assim, eu acho que, que por mais que elas sejam mais simples, é, elas funcionam bem, sabe? Tipo, eu acho muito legal quando você, por exemplo... É, é, coloca um personagem pra fazer com que um outro personagem chegue mais longe e de repente você percebe que na verdade esse primeiro personagem que você colocou em modo de cooperação, ele tá do lado de um outro personagem, então quer dizer que ele, você pode aproveitá-lo uma segunda vez naquele mesmo turno pra fazer um ataque em conjunto, sabe? Então meio que você vai descobrindo estratégias a partir das suas, das suas próprias ações, sabe? É, ele tem uma profundidadezinha aí é só, é só que ele, pelo menos até agora ele não demandou nada de, disso de mim. Ah, não, ele, ele, aí, aí, eu, aí, acho aí, que, eu acho que vai, ele começa a ficar mais difícil, assim, eu, teve, eu já, já morri em algumas fases, teve é, fases eu não, que eu não consegui... É, fazer as, as missões principais, eu ficava putz, eu não vou reiniciar, claro. eu vou manter, mas eu sabe, com aquela vontade de, eu queria voltar, res, dar um restart pra refazer essa fase e conseguir de fato fazer o, é, eu não o, tive a, as exigências, herói... porque você, você ganha muito mais bônus, sabe, no final da fase. Eu não tive nenhum herói nem sequer caído até agora, assim. Né? Uhum. É... E aí entra a, a parte que, o que eu sinto desse jogo, que é... é... Eu, eu acho que eu tô pra um, pra um, pra um prisma mais favorável, ele também me encantou uh, o humor dele e tal. Apesar da, da parte no qual eles uh, têm um discurso muito claro e objetivo sobre sexualidade, eu achei meio... 
Ah, eu, eu não sei se eu gostei dessa forma. Porque, porque é tão na Aquele cara esse pregado. É, ah, é. eu gostei justamente por ser quase didático e bobinho o jeito deles, uhum. tipo, fazendo o dedinho na tela, dizendo, ô, 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 não vamos ser idiotas e todo mundo... É, não vamos ser idiotas. Mas é, eu acho legal então... porque é, é, como eles abraçam essa metalinguagem, e é meio que, de certa forma, você... Eles, eles comentando muito da, da própria cultura pop, sabendo que a cultura pop também pode ser muito sexista, então eles acabam indo pra esse lado também. Eu acho legal, eu, eu gosto. Assim, eu gostei, mas eu não gostei da forma que foi feito, só isso. É, eu é, gostei, eu, eu, eu achei... Eu achei bonitinho. É, eu, ter, eu teria feito diferente. Uh, mas tirando isso, uh, eu... eu... Acabo sentindo que a, a dificuldade... A única dificuldade dele, até agora, que eu senti... é se é, é, Vem só se você se propor a, a fazer os desafios. Exatamente isso. Mas, de novo, eu, eu, eu não... Eu discordo. Não, não, não. Os desafios, aqueles bônus. Sim, eles é são a única, muito fáceis. Exato, é... só que é, é a única coisa que pode levar algum tipo de dificuldade. Porque, cê, é, 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 basicamente, você fazer a mesma coisa que você poderia fazer sem uh, nenhuma... nenhuma... Uh, acrobacia por aí vai, você uhum. faz com acrobacia só pra você ganhar aquele bônus. Ah, não, eu uso acrobacia direto, de, tipo... Ah, não, então, eu só... os bichos logo e então. tal. É, eu só uso quando precisa de verdade, ou então, ah, não, tá muito longe, vai demorar dois rounds pra chegar até lá, com acrobacia eu chego mais rápido. Mas... É um, eu, eu achei um jogo charmoso, que tem várias coisinhas que... Eu acho que ele é muito atencioso. Tipo, ele tem muita atenção em tudo que ele faz. Por exemplo, às vezes quando você passa o mouse em cima dos itens que você pega quando você mata o um inimigo, uh, eles dropam itens que, itens que você pode no final uh, transformar em outros objetos, em armas, em, em armaduras e por aí vai. Uh, é sempre interessante, sempre tem uma história, historiazinha, ou então uma descriçãozinha mais elaborada, uhum. tipo aquele da Casas Bahia. Que... Sim, <risos> mas é nas armas mesmo, né? E tal. Não, não, nos itens não, que nos você pega. Ah, é, no... é, cada é. item tem um... um... Quase, quase tudo tem uma piadinha por é, trás. É, 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 é tipo, espada de plástico, mas mais chuca mesmo. <risos> mas isso... Aliás, eu tenho um azar incrível na, na hora de reciclar a coisa. <risos> eu, eu não pego item nenhum. Volta nem FX. Mas, mas tem aquele negócio do estúdio que você melhora o, a sim, sua Sim, sim. É, mas mesmo fábrica, assim, né? eu tenho um azar inacreditável é. naquele negócio. É porque assim, é. O, eles têm meio... Lembra um pouco de Minecraft, né? O que você tem que fazer ali. Uh, a diferença é que você tem uma, uma, uma probabilidade de você acertar ou não. Que é quando você vai fazer um novo item, você precisa... Uh, aliás, quando você vai uh, desmanchar um item, você tem probabilidade de você ganhar certos tipos de é, outros tipo itens. Tipo, 50% de ganhar uma massinha, é. 40% de ganhar um plástico. É. E aí, tipo, você sempre tem 10% ou 15% de ganhar um item misterioso. É. E daí você sempre consegue também aprimorando esses itens, né? Tipo, sei lá, 4%. Uh, fita crepe te dá uma fita, fita prata. prata é. Quatro fitas pratas te dá uma fita ouro, sei lá. Tipo, e daí com isso você consegue melhorar alguns itens também. E, e cara, faz muita diferença o uso de novos itens, o uso de novos, novos equipamentos. Com ah, o tempo. Não, eu tenho sempre. Eu pego... é, você sempre, sempre tenta manter o mais. É, um, também não tô dizendo que tá tudo maior fácil. Nível de upgrade, não tô né? dizendo que tá tudo fácil comigo usando a primeira espada. Não, é que eu sempre tenho dinheiro, eu compro uhum. arma pra todo mundo, eu compro armadura pra todo mundo. Então, e eu acho legal porque ele sempre te dá uh, duas opções equivalentes ah. de armadura e uma é, geralmente é mais pra vida, outra é mais, é mais Esquiva, pra ataque. É... E daí, tipo, você tem, tem que tomar algumas decisões ao longo do jogo, né? Além de... do fato de que as coisas que você cria normalmente tem bônus aleatórios. Sim, sim, eu acho isso bem legal é, também. Eu só diria se você atenção pra detalhes. Eu diria que sim, em termos de estética. Eu encontrei um, uma boa cotinha de bugs, assim. É, ainda teve tem um, alguns bugzinhos. Teve um que eu me deparei, todo mundo falou que o patch mais recente devia ter, devia ter corrigido e eu joguei pós-patch, que era uma missão que não acabava nunca. Eu matava todos os bichos e os turnos continuavam. Hum. Eu fechei o Steam, abri o Steam e aí a missão acabou. Mas já teve várias vezes que eu mato os bichos e a barra de vida deles continua voando na, na ali tela. na tela. 
E, rapaz, eu não, eu não, o que aconteceu com a tradução para português? Metade está em inglês ainda. É verdade. É, isso, é, isso eu, eu não consegui bem, entender por quê. Assim, né? é, isso, isso eu achei esquisito. E, e algumas coisas do tipo... É, é um textinho e aí tem, abre uma, um parênteses, nome da equipe, tá escrito, sabe? Uhum. Que deveria ah, ser distribuído. Aconteceu uma vez, eu acho que em algum, em algum lugar, que era, era como se... Como se, na verdade, o nome que você deu para sua equipe não uhum. tivesse sido é. encaixado naquela lacuna, é. né? Mas eu, eu não entendi por que, que tem tanta coisa em inglês. E é normal, tipo, todos os itens que aparecem, aparece new item. Eu achei que, que é, isso era tá só em, quando tá aparecia um... Também, né? Mas eu achei que new era só quando era um novo tipo, mas todos são, são new, mas... Uhum. Ah, isso, isso, essas coisas, uh, pelo que eu vi, eles estão fazendo umas atualizações quase que diárias, sabe? Teve um, um bug que o meu roommate ele também caiu num bug lá e... No dia seguinte eles corrigiram, sabe? Tipo, e, e meu, meu, meu amigo conseguiu jogar. Uh, e é uma, são aquelas coisinhas que aparentemente o desenvolvedor ele vai conseguindo corrigir, mas que não são grandes, sei lá, game changing, sabe? Essas coisas de tradução mesmo, eu, sei lá, me acostumei. É, de, a única coisa que eu não, eu não encontrei realmente esse bug de quebrar o jogo, que você não consegue terminar a fase. É, só uma, é, uma vez. Mas é. É, sei lá. Os três, nós três estamos jogando em, jogando em português. Em português. Né? Sim, sim. E eu acho que pra gente. Em português. Ah. Uh, e pra gente, eu acho que é, é até melhor, porque eles. Tem, tem coisas ali que, que você vê que foram escritas pra versão em português. E que em inglês é, não Eu queria muito sentido. ver como é que algumas piadas foram localizadas pro inglês. Como hum. que eles localizaram tal. Uh, e tal. E, e parece que tem algumas coisas do tipo uh, que eles haviam pensado, talvez, originalmente na versão em inglês e que em português não, não ia ficar muito bem. E eles desistiram de traduzir. Tem uma parte que ficou muito boa, que é um, um, um chefe que é um um ferro de passar roupa. E ele até fala, tipo, umas, faz umas piadinhas, piadinhas do tipo, ah, eu vou passar o ferro em vocês, não sei o quê. E tem uma hora que, ele, que você mata ele, ele, ele vira e fala, eu tinha uma coisa muito boa pra falar aqui, mas em português não faria sentido. Ah, é? <risos> ele se <engana risos> completamente, sabe? Isso, eu acho engraçado, de certa forma, essa maneira deles assumirem, tipo, as, as dificuldades de, de se fazer um jogo, sabe? O narrador fala direto sobre essas coisas. É, é o, lance, o lance da metalinguagem, sabe? E acaba funcionando dentro daquele jogo e dentro do, 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 do padrão de humor que ele segue. Eu acho interessante porque é um padrão que desde o Knights of Pen and Paper eles já têm, né? Eles sempre uhum. tiveram essa, essa pegada. Eu essa acho linha... o humor do Knights of Pen and Paper muito bom. Tá, então, eles sempre uhum. tiveram e eu acho sempre interessante. <risos> eu lembro de rir muito uma vez que um dos personagens vira para tipo, o jogador e na tele. Gosto mais de batata. <risos> e é legal porque é, é, é quase como se eles estivessem escrevendo pra alguém na internet, sabe? Tipo, num chat. No... Eles colocam lá os, os emoticonzinhos, eles... É, é, sabe, às vezes quando está dentro de um contexto, eles escrevem errado mesmo, como se a gente estivesse se comunicando pela internet. Essa linguagem de internet está muito presente. E eu acho que eles fazem um uso muito bom disso, sabe? Porque, primeiro que, é, podia soar preguiçoso, mas dentro da, 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 do universo que eles estão criando e dentro daquele contexto faz sentido, sabe? Uhum. Então é muito legal. É, esse jogo está disponível pra, no Steam, né? É, é. Pra, alguém sabe se existe alguma, algum plano de levar ele para... Ah, não, ele vai sair para Playstation 4 ah, e vai Vita, também? Assim, é, Xbox One, Playstation 4, no, na, na BGS e... eu Joguei no PS4. Ah, é? Eu acho que primeiro vai ser para PS4 e Vita, e depois. Eu sei que. Mas ele total um jogo funciona de boa no iPad. Você não precisa de nenhum controle. É, é, seria ah, bem gostoso, inclusive, jogar ele no iPad. É, deve ser bom, porque é como só toque, né? É, ia ser de boa. Uh, de qualquer maneira, você tem. A gente tem o review no Overloader, tem Shuffle no Overloader. 
Tem, acho que tem até entrevista, né? Suas com, sua com o pessoal hum, da Micro. Eu acho que, eu acho que, eu acho que não. Essa... Ah, é no Arena? É, no Arena é que eu lembro que você entrevistou eles. Sim, no Arena tinha. Pô, a gente não falou de uma das coisas mais legais, é uma das coisas é. que eu mais gosto. Ah, eu jogo. acho que deve ser a, a coisa que eu menos gosto. A liberdade de você escrever sobre, dar nome ah, das ah, personagens, dar o nome da sua equipe, o nome da sua empresa, ah, e como o jogo insere isso de... que de... Inclusive tem uma matéria que o Rick fez, que ele pediu tá muito bom uh, screen caps da, da galera com o nome dos times e Cara, é muito legal. Eu acho isso muito foda, sabe? Tipo, eu me sinto... É meio como se, se eu fosse um co-criador, sabe? Tipo, eu, eu me sinto, tipo, muito presente dentro do, do meu jogo. E, e é legal que, que, às vezes, dependendo de como você... Enfim... Cria, né? Cria, dá, dá, dá um nome. Às vezes você, você acaba mudando o contexto de uma, de, uma, de uma situação e acaba sendo muito legal, porque acaba sendo a sua experiência, o é, seu jogo, sabe? O meu é time chama foda. Vin Diesel e aí toda hora, tipo, calma, Vin Diesel vai vir te salvar. E eu fico esperando o Vin Diesel aparecer no jogo. <risos> Não, o, o Gabriel, meu roommate, ele... O nome de uma personagem é Piranha. E daí tem uma parte que é muito boa. Que, ah, eu tipo, vi na foto. É, que ela fala assim, olha, nós não, não, não podemos ter, ter atitudes sexistas ou machistas, sua piranha. <risos> ficou de boa. Oh, Pera aí. É, o meu time é, é do bom. Baixo Augusta. É, ficou, ficou tá, muito bom também. É, só... Mas é, o que eu achei que você ia falar é que a, a única parte que, vamos dizer, eu, eu acho ruim mesmo é o combate de robô. Acho muito chato. Ah, eu não acho. Eu acho... É um minigame legal. Se você... Se, quando você começa a, a, a encontrar algumas dificuldades, você acaba dando um valor maior para o upgrade do robô e acaba... Você acaba percebendo as melhorias, sabe? Tipo, você acaba se tornando... E... É, por exemplo... Mas eu acho tedioso aquela luta. Ah, eu não sei. Eu, eu, eu até gosto. Porque, tipo... Eu não sei se é porque vai começando a ficar realmente mais difícil. Eu, tipo, tem momentos em que eu ganho só com, sei lá, tipo, 100 coisinhos barrinha de energia, que não diz nada, porque são, são uns números enormes. E, e eu acho legal, tem tipo uns combos que acabam te dando menos, tirando menos, aliás, causando menos dano, mas aumentando uh, o combo, né, o número de combo, que acaba uh, aumentando o dano conse conse consecutivamente. E daí, tipo, se você faz uma, um link disso com um outro... Um ataque finalizador. Um ataque finalizador, né? você tira muito, muita é... energia. Pra quem não tá entendendo, a, a luta de robôs, quando você vai pro seu robôzão grande contra o um inimigo gigante, é, você é uma... A câmera fica meio que de lado, né, basicamente, uhum. e aí o que você faz é que você dá ordens de comando Tipo, ah, ataque, ataque, defesa, ataque, ataque, defesa. E aí ele vai fazendo nessa ordem e é, defendendo. Não dá pra fazer isso daí que você falou. Não, não, não é ataque, aí você é, pode, se pode escolher um... Ou você ataca em seguida e aí... Por a um, último, um finalizador, último. ou você defende ou você ataca e defende. É, mas é, não dá isso. pra defender e continuar atacando. É, então. é, é, e aí a cada ataque diminui a sua porcentagem de acerto. De acerto. É isso que eu ia falar. Eu e a câmera vai, vai se aproximando, que eu acho legal, que isso causa um efeito E, e aí só tem várias legal. coisas, tipo, quando você acaba com uma barra de vida, você ganha um pouco de vida e, pro seu robô e tal. Ah, é, eu não gosto dos lutas de robôs. Eu não... Eu, eu, eu acho que dá um charmezinho. Ainda, até porque não é... Geralmente elas são, são meio que rápidas, uhum. não, é, não é o elemento principal. Eu acho que é um, um minigame inter, interessantezinho. Meu robô chama Eric Gustavo. <risos> ah, mas acho que esse é o Squad, né? Sim. A gente já elimina de cara já o que todo okay. mundo tava jogando. É. E o que mais, então? Uh, eu joguei... Eu joguei e terminei um jogo que eu achei lindo. Que é o Shovel Knight. É muito bom, né? Puta que pariu, que jogo gostoso eu... e... Porra, é um, é, um, é um tratado sobre game design, né? Impressionante. Eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas eu rejoguei no PlayStation 4 também e tal, e continua maravilhoso mesmo. É, é um jogo muito, muito bom. Ele saiu agora pra PS4 e Xbox One também, ou vai sair? Ele não saiu pra Xbox One ainda. Vai sair, né? E aí a Ele luta tem pra se... Vita e PS3, agora não lembro, mas... É aquele cross-buy tudo, eu acho. Uhum. E aí a luta secreta do Xbox One é contra o Battletoads. 
Ah, tudo indica sim, que e, deve ser uma luta mesmo. E o do PS4 é contra o Kratos. É, que é, uma, é secretinho, tipo, você... É meio tristinho de achar. É, é a coisa mais secreta do jogo, eu acho. É, é. é porque o resto é... Você vê onde tá, é só difícil de chegar, né? Uh, mas caso você não saiba o que é, o Shovel Knight é um jogo de plataforma uh, aos moldes de jogos antigos como o próprio Battletoads ou então é, 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 não, Ghosts não, and Goblins. Não, ele não tem a ver com Battletoads. Battletoads era um beat-em-up, né? Então, ele tem a ver, tipo, com, é, ele tem a ver com DuckTales, Mega Man. Mega Man e DuckTales, acho que são as referências mais, mais diretas. É, a Mega Man, inclusive, é bem direta da Sim. referência, né? Mas, tipo, DuckTales, porque tem a coisa de bater com a pá pra baixo, que eu vi você lutando contra o Kratos e... Mesma tática. Chefe, é... Você fica quicando de, de cima pra baixo. Usa é. o poder de ficar invisível é por um... Ah, não, aquilo né? eu nunca uso. Não? Porra, eu uso pra caralho aquilo lá. Eu é nunca... muito bom. Eu, eu, é que eu usava uma armadura diferente da sua e eu uso mais a, o foguinho de disparar. Foguinho de disparar? É uma magia que solta um foguinho pra frente. Ah, não, eu não gosto daquela magia porque você tem que acertar e o... <risos> Sim, é esse o ponto. É, né? então, é o do, da, quando você usa o invencibilidade por alguns segundos, você pula em cima do cara e fica quicando lá até ele morrer. Uh, eu achei muito legal, é, tem, tem uma atenção muito foda pro, pro próprio game design dele uh, e é tudo muito, muito bem construidinho, certinho, te explica tudo que, que é pra, pra ser feito. Tipo, a própria fase te ensina uhum. os conceitos dela... E depois e assim, coloca, você, seguida, é, né? e aí coloca você numas dificuldades maiores. Eu acho que é. um jogo muito impecável. Assim. É, é. Uh, ah, e... não, eu achei que ia falar nesse podcast, sim. É. Falei, falei, falei. Enfim, eu fiz isso, joguei, continuo jogando Destiny. Retiro <risos> o que eu falei do, do último episódio, que tava melhor, não tá? Eu soube que você pegou a melhor arma do jogo? É, sem querer. É, foi ridículo. <risos> eu tava jogando com, os, com outras duas pessoas que jogam desde o lançamento, muito mais do que eu. Um dos caras não tinha essa arma, ele tá jogando há muito mais tempo do que eu, ele ficou puto quando eu ganhei, ele, ele literalmente me xingou no chat enquanto, enquanto eu, eu peguei essa arma. Uh, e eu tinha elogiado o jogo porque ele tinha melhorado os drops, uh, parou, voltou a ser uma bosta. É porque você de... chegou... É, não, é que... Eu não tô nem no level 31. Mas, digo você, pro... você já lutou contra o Crota? Já. Então, eu acho que o lance é isso, você basicamente <risos> chegou no conteúdo final que a... Quando saiu... Como é que é? Mas só que Strike Mission ainda não te dá nada. É, 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 as coisas que, que... Da onde sai mesmo... Uh, uh, drops interessantes, lutas interessantes... São no Vault of Glass, que é a raid que você só consegue fazer com os amigos... Ou então no Crota, sabe? É, são as únicas duas... Uh, 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 na, nas Strike Missions que você pode fazer sozinho... E procurar, e é rápido você fazer... Uh, eu não ganho mais né? nada, eu não ganho mais nada. Tipo, eu só, eu só ganho. Às vezes eu ganho alguma, algum item pra fazer alguma melhoria na minha, nas minhas armas ou armaduras. Uh, mas só que drop mesmo, pff, mais nada. Mas pode ter a melhor arma do jogo também. Hum. Só que aí que tá, ela é a melhor arma do jogo, só que ela é exótica. E aí o, o jogo te deixa só ter uma arma exótica na sua build. E a arma exótica que eu já tô usando é um rifle muito, muito bom que chama Icebreaker, que ele não acaba nunca a bala. É, então, tipo, eu tenho que escolher Ou eu uso Icebreaker ou eu uso essa E pra mim, aparentemente, eu, eu uso muito mais Icebreaker Acho que talvez só pra matar o Crota seja bom assim. Talvez, talvez, só que daí eu vou é ter que, que tirar o Icebreaker é falta, falta pouco também pra sair o novo Nova expansão, né? É, falta, falta Eles mostraram um vídeo, acho que ontem, se não me engano Ontem ou hoje uh, do, De uma nova De uma nova, não é Raid É meio que de uma dungeon nova, porque não, a, 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 acho que não vai ter uma raid, tipo a do Volta. Não vai ter raid nessa, nessa... É, coisa. então, então é uma, uma dungeon nova e... Ah, sei lá, cara. Ah, tomando ordem, isso é o que eu mais tô curioso pra ver. É, é eu, tô, eu, eu tô jogando pra isso, sabe? Pra ver esses no, essas novas coisas que vão chegar. Mas é isso. Legal.
Rick. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Legal. Uhum. Pode passar? Pode. <risos> e você está jogando coisas? Então, eu joguei nesse, nesse final de semana uh, um jogo que eu sempre tive curiosidade, nunca tinha jogado porque eu não tinha Nintendo 64. E embora não tenha mais o Wii U também, porque eu tive que vender, uh, eu, eu tava, uh, por conta de ter passado o final de semana na casa de um amigo, ele tem o Wii U e ele comprou o Donkey Kong 64. Você e nunca tinha jogado? Eu nunca tinha jogado. Você já e... sabe cantar o rap de core? Eu passei. Não, eu não pulei. Finally here. Eu fiquei impressionado como um jogo. If you know the word, you can join in too. Eu fiquei impressionado como um jogo de 64 tinha uma canção de, sei lá, quase 3 minutos, 4 minutos. <risos> Sim, era a apresentação. É, e toda sempre. cantada, por mais que seja, tipo, seja em tempo real, uma animaçãozinha em 3D em tempo, tempo real, não é um vídeo, né? Tem uma música inteira, sabe? Num cartucho de 70 megas. É, é que na real, o Donkey Kong 64 ele foi um dos primeiros jogos que precisava do, do... Mas que ele vinha assim... com o Expansion Pack, se eu não me engano. Sim, mas ainda assim eram 70 megas que eu vi do download, sabe? Entendi. E é... Uou, vocês tiveram que comprimir pra caralho essa música pra enfiar. Ah, é, era midi, né? É engraçado. Não, não. Tipo, cara, Cara, tem um jogo inteiro e de repente você tem mais uma... Aquela música... Mas mesmo aquela música com, tá Mesmo 3, comprimida, né? ela deve estar tá mais... Não, deve estar tá um artigo não. mega comprimido. Mas deve, <risos> ela deve ser maior do que muita o coisa rap. ali. É uma jogo. coisa engraçada que eu não sabia que esse jogo é meio que universalmente odiado. Então, é, é... Eu, 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 eu sabia, na verdade, que ele não ele é um dos jogos menos apreciados Apreciado. da Rare. Eu acho que ele foi um fracasso do, do de vendas, se eu não me engano. <risos> mas eu, 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 eu acho que eu fiz... Tudo que é pra ser feito nele umas quatro vezes. Eu, ama eu amava esse jogo. Então, e é engraçado, porque de início mesmo eu tava, eu tava já com esse pezinho atrás, sabe? Eu tava jogando sozinho, de repente aparece o Daniel uh, que, tava, que tava lá e tipo, ele, ele também olhando e falando Nossa, que coisa feia, que jogo horrível. 15 minutos depois ele tava encantado que nem eu procurando não, vamos lá ah, já sei o que tem que fazer sabe, é, sabe tem uma coisa de descoberta uh -huh. que, que jogos atuais não tem mais porque tipo esse jogo ele é um platformer né, um jogo de, de plataforma Seguindo e tal Sim, mas ele é muito menos focado na ação né, tipo de, de, de pular no inimigo de bater no inimigo e muito mais na, na exploração em como você vai adquirir aquele, aquela nova banana 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 <risos> É muito legal como oh, eles falam. Banana <risos> É muito bom Virou Tipo, já é uma piada já, já chegou na fase do Egito? Sim, eu parei nela, na ah, verdade Ah, tá, é que tem é que lá que tem uma parte que você, você Tem uma, acho que é uma esfinge ou pirâmide Com cinco entradas pra cada Kong E aí quando você pega no, no final Tem uma voz que eu nunca entendi de quem é pra ser tipo Get out E eles tem que sair correndo Senão eles te matam na hora Gente então, Me dava muito medo quando eu era bizarro Eu não sei se eu era criança quando esse jogo saiu eu acho que eu era eu devia ter uns 12 anos Então, mas ele tem uma, uma estrutura muito interessante Porque você começa basicamente com Kong é, Você começa num hub Daí você sai do hub Vai pra um outro hub Daí você, nesse hub você já fica mega perdido Tem uns, umas plataformas com os números Que servem de teletransporte De repente você cai, no, cai numa fase Uou, depois de meia hora do jogo Você acha a primeira fase é. sabe? E daí na primeira fase... Eu acho que é fase, tanto tempo assim, mas cara, tá tudo bem. É muito, é muito grande. E de repente, nas primeiras fases, você descobre que... É tipo o Crash, né? Crash, uh, o, o Bandicoot 2, não é assim? Que não, você... Crash tipo, é um lobzinho redondo e tem as é, fases. É, né? é muito mais direto é. no, no ponto. É um jogo de, de ação. Donkey Kong não é um jogo de ação, é um jogo de exploração. É. Tanto e... que as lutas são... É, simplesinhas. Apesar que né? os chefes são mais interessantes. É, eu matei um, eu achei legal. É, e, e o lance é que você chega nesse, nessa fase que... 
parece, parece pequenininha, mas aí você começa a reparar que tem tantos detalhezinhos, tantas coisinhas para você fazer, desde, sei lá, você faz um upgrade e consegue uma bazuca, nunca tinha visto o Donkey Kong com uma é, bazuca. É, não, ele, o Donkey Kong tem a bazuca, cada Kong tem é, uma arma Kong diferente. É, cada Kong tem uma arma diferente. É, mas aí você, tem, você pode atirar nos botões que aparecem na, 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 na parede, se você se atira Se eles tiverem botões, o, logo, o logo de coco. É, o logo de porque coco. Porque o Donkey Kong tem a... Ele atira coco. Eu achava que era um avelãs, mas eram cocos. Eu nem sei se é... Acho que não é bazuca dele, é uma shotgun. É, é uma shotgun. O Didi atira amendoim. Amendoim com as pistolas. Aí tem o que tem as arabatanas de uva. É, eu não cheguei a pegar. Não, ele tem uma... A menininha atira umas penas. Umas penas. Ela tem uma besta de penas, não é? O Lenk tem umas arabatanas de uva. E o Chunky, Chucky... Chunky, eu acho. Tem um lançador de abacaxi. Pô, esse é o Donkey Kong mais bélico que existe, Sim, né? Sim, com Puta certeza. Que é, por mais que você não fique matando muito inimigo, é mais, é mais pra você atirar em coisas no cenário pra é, realizar alguns quebra-cabeças. Mas é por isso que o Didi tem uma arma de amendoim no Smash Bros. Sim, assim, você encontra desse, desse jogo. E, e, e é engraçado porque, assim, você você meio que vai avançando com esse personagem nessa fase, vai dando upgrade, você consegue algumas coisinhas do tipo essa arma, é, você meio que vai sacando os muitos elementos, muito, muitos colecionáveis é, e de repente você libera o Didi e você pode fazer a mesma coisa com o Didi em, em, em ambientes diferentes, você tem que meio que as primeiras a fases. fase ela acaba se, se, se desdobrando em novos, novas áreas, em novos colecionáveis, em novas coisas que antes apareciam meio transparentes pra você, que agora você consegue pegar porque tem um colecionável específico pra cada personagem. E assim, é, tipo... são 100 bananas de cada cor pra cada personagem. É, é muita é. coisa. É tipo, eu ficava... Não, peraí. É, quer dizer que agora, além da banana de ouro, tem a banana vermelha. E além da chave, tem a, tem a, tem o trof... tem a sei lá, a coroa de não sei o quê. Tem a coroa de prata, de bronze, de... de... Tem muita coisa colecionável. É assim, tipo, Mas... é, 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 é o supra-sumo dos colecionáveis. <risos> Isso que você ainda... Mais pra frente, você tem dois fliperamas dentro do jogo. Hum. Que você tem que pegar coisas neles pra pegar o final verdadeiro. Meu um, Deus. você tem que jogar o Donkey Kong original, tem que passar de quatro fases dele, e uns tem que jogar, eu acho que é um jogo de Atari ou fliperama que é você é um carinha num jetpack e tem que pegar umas coisas na fase Ah, também. sim, é um jogo da própria Rare, um dos da primeiros, ah, é da própria Rare, primeiros é. jogos. Tem que jogar esses jogos dentro desse jogo pra poder pegar o melhor final. Então. Cara, não, ele, ele é muito assim, por mais que sou meio inflado demais e talvez seja eu, 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 eu tava sempre querendo pegar as coisas, sabe? Tipo, ah, tem uma banana dourada ali, eu quero pegar muito. E daí, tipo, eu ficava tentando descobrir como e explorando o cenário. Daí eu sacava que, na verdade, eu tinha que fazer alguma outra coisa com um personagem que eu não tinha, uma habilidade que eu não tinha. E daí eu deixava pra depois. Mas daí, tipo, sei lá, eu esquecia dela. E daí, é aquele tipo de coisa... É, é, ele é meio overwhelming de coisas pra você descobrir mas, e colecionar. Mas inicialmente, mas, não é? Depois você, você vai pegando, conforma... É, você vai... Eu acho que entendendo o que você tem que fazer, acaba, você acaba estruturando melhor a maneira de você explorar aquele cenário. E, e, e tudo fica um pouco mais lógico, né? Mas isso que é legal, é, é, é meio que um jogo de, de navegação, um jogo, é quase como um adventure, é, cheio de puzzles, e, e, e você começa, com o tempo, é, é, encontrar maneiras de, de entender melhor, e, e você começa a entender a lógica desses puzzles, é, é tudo meio, meio metódico, de certa forma, sabe? É, e é gostoso, não sei, é super agradável de explorar e, e descobrir, é gratificante você descobrir como pegar os, esses collectibles. E tudo bem que Banjo-Kazooie e Tui já tinha aí, isso, mas eu lembro uhum. de eu gostar muito da ideia de ganhar novas habilidades a cada nova fase, porque sempre tem o quê? O que, que esse Kong vai fazer de novo agora, sabe? O que, que eu vou descobrir de, de novo com ele? Que, qual, como eu vou poder alcançar esse lugar em seguida? Eu achava isso muito legal. Muito é, legal. Eu, eu e ele tinha vários detalhezinhos, legal. é que por enquanto eu só abri o Didi. 
Eu, mas eu abri a, a menininha a, também. Como é o nome dela? É, é, é a irmã da Dixie, como é? A Tiny. Tiny. É que ela fica pequenininha, né? Que eu nunca consegui é. usar pra nada aquela habilidade. Ah, né? normalmente, tipo, onde dá pra você ficar pequenininho, tem uma entradinha já pra você. É, eu procurei, eu fiquei pequenininho. E aí é legal porque os bichos são gigantes do seu sim, lado. Sim, sim, então. é bem legal. Mas é... Quando você, depois você vê, tipo, quando você entra no barril e tem todos, eles todos têm falinhas e animações, tipo, o... Eu não lembro agora se é Chunky ou Chucky. Ele, ele é meio medrosão e tal. Ele, tipo, ah, não, eu? Aí ele olha pro lado e tá Tiny. Ele, Tiny. <risos> eu gostava muito disso quando eu, quando... É, eu achei ele super bem humoradinho e bem feitinho eu é. acho que ele com certeza não é tão bom quanto o Banjo Kazooie ou Mario 64 uhum. mas eu gostava muito dele muito, muito, muito. É, assim uma coisa que eu penei no começo além de, de sabe dos meus olhos sofrerem um pouco porque ele, ele envelheceu mal é um, tudo muito poligonal e aquelas texturas ah, a gente tem 64 é, né? mas ainda assim tem, tem seu charme é, eu perei muito com os controles cara, porque primeiro que já era o controle do 64 que tinha um design muito específico que nenhum outro controle manteve aquele padrão então que bom né é, <risos> é então e daí é meio difícil uh, eles não fizeram digamos um, um, um trabalho de adaptar é, eles você só... pode remapear como você quiser né? é, mas mesmo assim você não tem um Z no meio do botão o Z na verdade é um dos, dos, dos gatilhos de trás e, e, por exemplo, aqueles, aquele botão, aquela, aquele direcional C, que na verdade eram quatro botões amarelos, né? Ficavam no lado direito. É, virou o direcional analógico uhum. da, da direita. E é muito esquisito você ter que colocar um direcional analógico para cima para ele sacar uma arma. Sei. Ou segurar um botão e colocar para o lado para ele jogar uma granada. Tipo, eu ficava ah, perdendo. Tem granadas de laranja é, esse jogo. Granadas de laranja, hein? Caralho, isso é, é, é um... É um é, declarou ball, guerra. Nuts, peanuts, pineapple, shells... Grapes, melon, oranges and coconut shells. Oh, yeah. <risos> Caralho. Não, tanto é que eu ficava... É eu... tipo Donkey Kong Apocalipse Now, é isso. É bastante isso. E era meio maluco porque às vezes eu esquecia das, de, de uma habilidade que eu tinha adquirido e eu esquecia dos controles muito, como, sabe, tipo, com uma certa frequência. Daí eu me para, parava no meio, sei lá, na frente de uma parede e ficava... O que que isso fazia mesmo? Daí eu segurava o botão, colocava pro lado, tacava uma granada, batia na parede e voltava pra mim e explodia, morria. <risos> sabe? Ah, ok, joga granada nada, descobriu da pior maneira possível. <risos> e, e, tipo, é, é meio tumultuado de coisas e comandos. É e porque os comandos é, você difícil. agachava e aí você pode jogar a granada ou puxar a arma, não é isso? É, é, eu acho que... Nossa, cara! É, é, que é uma coisa é que já tinha, já é. tinha no Banjo de Kazooie, que, tipo, você agachava e aí você apertava, tipo, C pra esquerda e você podia soltar um ovo... E aí, o pra cima, você ativava a pena dourada e ficava imortal. E era, tipo, muita combinação. Não, é, ele é, é um jogo, assim, não é nem um pouco acessível, sabe? Se você não é um, um, um cara... Se você tá acostumado com joguinhos casuaisinhos, <risos> você vai se perder lindamente nesse jogo. Porque ele não te pega pela mão. Ele é um jogo com, quase que meio... meio meio obtuso, sabe? Você não sabe o que você tem que fazer, é muito comum você ficar perdido. É, os, os comandos são difíceis, e de certa forma, tudo isso faz com que ele seja muito fascinante pra quem já tá muito acostumado com essa... É, acho que cresceu com esses jogos mais, mais complicados e que tão meio saco cheio de tutorial demais, de jogos que te guiam demais, sabe? É, ele te solta naquele mundo cheio de coisas e tudo muito denso, e você se vira, sabe? E acaba sendo gratificante você resolver as coisas sozinho. Eu achei bem legal. É bem legal. Eu, eu gostaria de, de vê-lo novamente. É, ele, é que ele eu... saiu no, no Virtual Console, Virtual né? Console. Eu, eu é, é que eu não sei, cara. eu meio que não consigo mais jogar nenhum jogo de plataforma nesse estilo, assim. Eu acho que hum. acabou a era dele. Sério? Tanto que a gente vai entrar pra falar do... Como é que fala? É o ukulele? Eu não sei falar ukulele. até agora. Enfim, Lely, a gente vai né? entrar, a gente vai entrar pra falar dele em breve. Eu acho que é uma péssima ideia fazer um jogo desse jeito. Não é. Ah, você jogou mais alguma coisa? Ah, eu... 
Tem um jogo que eu queria falar, mas eu vou deixar pra depois. Super Mother Load, mas eu comento um outro dia. Porque eu, eu, foi, um, foi, tipo, sei lá, um jogo que eu descobri no final de semana. Fiquei muito fascinado por ele, já terminei e tal. Uh, mas eu comento em breve. Tá bom. Um, eu, bom, meu principal coisa foi o Chroma Squad. Mas eu, enfim, ainda mais um pouquinho de Mortal Kombat aqui ali. Continua legal. É, eu joguei... Contra ontem. o Jason, né? Na internet. É, joguei contra o Jason. Ele... Ah, parece legal. Parece ele... legal. Eu achei que ele... Foi o que você falou enquanto você me via jogar ontem... É, é meio magrela, né? Ele é meio magrelo e eu achei ele mais rápido que ele seria de fato, sabe? É, porque, porque, porque no trailer... é um cara grande que anda lerdo. É, é. Porque, e no trailer ainda mostra ele, ele fazendo especiais no qual a, a, as pessoas estão atacando e ele, ele não para, ele só continua andando. Tipo o Goro, assim, né? É, tipo o Goro. Uh, mas só que daí agora o Mortal Kombat já voltou a ser, pelo menos pra mim, o online dele, o matchmaking dele já tá todo cagado pra mim. Porque agora eu só tô pegando gente que tem 300 vitórias e duas derrotas. Ah, mas eu vi isso lutando contra um cara mó ruim ontem. É, então, só que agora se tornou cada vez mais... Tá, tá ficando cada vez mais raro isso. Tipo, no, o normal meu agora é encontrar esses caras que, meu... É, é aqueles caras que sabem como infinito, sabe? É, é insuportável jogar contra esse tipo de gente. Agora, aparentemente, tem uma nova, uma nova onda que é zombar do, do adversário quando você ganha dele. E aí todo mundo fica zoando agora, Mas sabe? Como? Que agora, quando entra na parte do finish him, ao invés do cara fazer qualquer coisa, ele fica agachando. É a zoeira da, ah, da é galera. Ah, é face-sitting? É, mas que ele não, não faz em você, ele fica só na sua frente agachando. É a zoeira da galera. Sim, quer dizer teabagging? Teabagging. Teabagging, é. Saiu, começou no Halo, né? Ah, eu não sei se... Não, acho que começou muito antes em é. Quake. Ah, não, é. Mas, Quake, aliás, mas... até no, no Counter-Strike já tinha também. Gente, mas face-sitting é mais... face existe isso na pornografia, pelo sim, menos. Sim, sim, existe. Sim, sim, mas sim. É pra que... mim é a mesma coisa. É teabagging, é. Não, porque a ideia é que você tá botando o saco na cara do cara. Por isso que é o teabag, é o saquinho de chato na cara da... Ah, eu achei que tava colocando outra coisa na cara dele. Mas... Mas um pouquinho de Mortal Kombat. Ah, eu comecei a jogar o Ato 2 de Broken Age. Primeira coisa que, só caso vocês não saibam, pelo menos, não tem uma opção no menu pra você começar no Ato 2 já. Ah, não? Não, tipo, eles mudaram, é tipo, é um jogo só. Como era pra ser mesmo. Mas eu, por um motivo, tinha perdido meu save. Ih, então, tipo, eu tive que refazer uns pedaços do primeiro ato pra poder chegar onde eu não tinha visto ainda. E quando você sabe o que fazer... O jogo já é curto naturalmente, porque tem, sei lá, duas horas de duração naturalmente. Quando você sabe o que tem que fazer... 20 minutos, mas ainda mais que o que faltava pra fazer era na parte do shake que é muito mais centrado, né não tem que navegar muito de um cenário pro outro mas tipo isso rolou, então só pra avisar não é que tem no menu, sabe quero começar na metade, o que faz sentido pra quem comprou o jogo agora se não poder começar na metade ou nada mas é uma coisa que eu não sabia eu não sei se eu que fui burro e não tinha me tocado disso é que na real você praticamente não vê novos cenários no ato 2. Tipo, você terminou, não terminou, Rick, o primeiro não. ato? Ah, não? Ah, vamos dizer que assim, o, o primeiro ato é a Vela e o Shea começando cada um no extremo, e os dois caminham em direção ao ponto central onde se encontram. E meio que agora é o Shea caminhando a parte da Vela, e a Vela caminhando a parte do Shea. Eles então, fazem um X. É, então você vê meio que as mesmas coisas e os mesmos personagens de novo. Tem um personagem novo até agora só. Ai, que beleza. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com isso, pra ser sincero. Ah, ah mas a história não é, né? não é interessante. Eu ainda não cheguei em nenhum ponto de nenhuma grande revelação pra entender o que tá acontecendo ali. Tô curioso ainda pra ver isso. Mas vou dizer uma coisa. Uh... Porque é meio que uma quebra de realidade pros dois, né? É, verdade. sim, mas eu acho o jogo mó bem escrito. Continua achando. Ah, eu só achei também que... Eles deixaram o jogo mais difícil, o que é bom, porque era meio que fácil demais no, no, na primeira parte. 
Eu só achei que é meio que difícil pelas razões erradas. Tem uns puzzles que eu acho o design simplesmente meio ruins. Muita coisa de você memorizar e anotar em papel. E voltar e botar o que você anotou em papel em lugares. Então, às vezes você... Ah, não, ok, ok, eu lembro disso, tá, aí você vai, tipo, dois, dois cliques, dois cliques, além disso... Mas, é, tipo, ele, ele não, não memoriza, o jogo não memoriza, não memoriza algum pra, código, não memoriza em si, você tem ah, que eu, você... eu, eu, não, é, eu não tenho nada contra isso, tenho, é bem old school, sabe? Eu não tenho, é, ok, é, não sei explicar porquê, mas é meio chato por algum motivo, do tipo, e acontece meio que com uma frequência grande. Além disso, você tem que fazer um negócio que você nunca tem que fazer na primeira parte, eu não sei se, acho que eu não quero falar, mas... O jogo não te ensinou até então que você talvez tenha que fazer isso. E aí, de repente, você tem que fazer isso e... Ah, ok, eu demorei um pouco pra sacar, sabe? É, ele é menos linear, vamos dizer, do que ele era uh, anteriormente. Isso não, isso não acaba dando uma característica de, ah, de adventures antigos ah, pra Sim, ele? o lance é só que como não acontece nenhuma vez na primeira parte, e de repente acontece agora, fica meio esquisito, tipo... Ah, tá, vocês resolveram implementar isso agora, sabe? E existem até razões na trama até que pra isso, mas... É só um pouco esquisito, eu achei. Eu, eu, eu não sei, eu continuo achando que é um jogo medíocre, sabe? Acho, achei bonito. Acho é, que tem texto, eu texto bem escrito. Ali, eu acho que é um adventure que não é dos melhores ainda, assim. Ah, eu, eu ainda quero, quero pegar pra jogar ele inteiro, agora que hum. eu tenho essa, esse ah, eu sou inteiro. Eu fui um dos apoiadores do Kickstarter, então aceite que eu estou falando, tendo isso em consideração. Mas eu acho que foi isso que eu joguei, basicamente. Tem um jogo chamado Highlands que eu joguei um pouco, mas tem um shuffle no site essa altura já. Eu vi você. É. Achei bonito. É legal. Eu, eu, legal eu, eu achei bem interessante. Vale a pena dar, dar é, uma olhada. Eu achei decepcionante que não tinha animação, não tinha animação de batalha. Era um jogo baixo orçamento e tal, mas eu achei ele bem mas interessante. Ele é bem ah, vale a pena dar uma olhada. Mas, nossa, eu vi você olhando uma foto de hambúrguer no celular <risos> agora, que fome. Foi, foi, foi. É... Era um hambúrguer mesmo? Era um hambúrguer Tem certeza? delicioso. É... Mas eu acho que foi isso que eu andei jogando. Vamos para notícia? Vamos, né? Quando, quando que vai entrar, é, é, começar a sair jogo de novo? Porque saiu Bloodborne. Ah, tem DLC de Wolfenstein nessa ah, semana. Ah, é o do Old Blood, né? Old Blood, é isso? Old Blood. É, é isso. Ah, mas eu não sei. Eu, Enfim, notícias. Vamos. Só uma coisa que eu ia comentar que eu esqueci é que agora o primeiro episódio do HRQ versus FMV tá aberto pra todo mundo. É verdade. E eu achei que ficou bem legal, então se tiver tempo dá uma olhada lá porque Night Trap é uma pérola que deve Sim, ser. Visto. Entrar no clima dos anos 80 com a gente. Mas enfim, notícias. Ah, isso aconteceu tipo três horas depois da nossa discussão de meia hora do podcast ah, é. passado. <risos> é. Mas ah, os, mod pagos, os mods pagos do Steam... Não são mais. É, é, já caiu real, por terra já. Era do Skyrim, né? Por enquanto, exclusivamente. A Valve se retirou. Eu achei que ela retirou com uma, um, uma mensagem bastante boa. Vocês chegaram a ver? Eu li. Era basicamente ela dizendo... Uh, a gente claramente não entendeu um jogo que não é nosso. A comunidade reagiu de uma maneira diferente. E foi muita presunção nossa achar que... 
que seria igual a como a gente faz com o Dota 2. É, eu li ou... uma entrevista com, acho que um cara que fez mods pro Skyrim, uh, e ele explicando por que que não ia dar certo. O hum, que que ele disse? Uh, ele, ele, um, um dos exemplos que ele usou é, tipo, tem mods que necessitam de outros mods pra funcionar. E aí, como é que, como é que você vai precificar esses mods? Você vai uh, dar um preço cheio e... Mas como eles são baseados em um outro mod... O cara do outro mod não tem que receber também uma parte? E se esse cara vai receber uma parte, numa... o jogo em si não tem que receber também? Ia ser uma, uma confusão bizarra de, de partes que deveriam ser distribuídas e nunca ia... A, a, a Valve nunca ia conseguir acertar direito o preço, não ia acertar o preço, não ia acertar quanto que cada um deveria ganhar. E isso ia, dar, ia ser um problema muito maior para uma comunidade no qual já está meio que estabilizada. Tipo, funciona assim, algumas pessoas fazem, acham divertido fazer, fazem simplesmente pela... Por prazer. Pelo prazer e, e não buscam necessariamente qualquer tipo de... É engraçado que é muito parecido com a cultura de, de mixagem, de música uhum. e remixagem, e, é, porque muita gente tem muito produtor e DJ que faz pro prazer também, sabe? Tipo, e... e e acaba, tem essa, esbarra nessas questões legais, porque às vezes você não pode simplesmente pegar uma música e manipulá-la, uh, mas uh, tem, uh, a, a cultura acaba, acaba, você acaba tendo tipo, todo um sistema emergente de coisas sendo uhum. produzidas e que não faz sentido você querer cobrar dali, porque já envolve tantas outras questões legais, sabe, de outros produtores, enfim, é uma coisa que vai levando a outra, sabe, e você é. acaba perdendo o rumo da, o fio da meada, né, é, de quem é de quem. É, que eu vi do, do desenvolvedor era meio que isso, tipo assim, ó, é, é que vai chegar num ponto no qual vai ser, é, é, às vezes tem modos tão específicos, tão específicos que, que não tem como você cobrar exatamente aquilo ou quem deve receber tal parte do lucro e vai ficar simplesmente confuso e a partir do momento que você deixar isso muito confuso, a própria comunidade pode morrer, porque vai ser muito chato pra fazer qualquer coisa, então não precisa. Enfim, é, é, eu acho que eu é, acho é, ok. É, eu, 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 eu me encontro numa posição esquisita em que eu não via problema no modelo aplicado, uhum. mas ao mesmo tempo eu não acho que houve nenhuma Mas perda. nem quando você coloca esse tipo de problemática que você é, porque, agora... É, porque parece tão específico, eu não sei quanto... Ah, de Skyrim disso, aparentemente é. tinha bastante Mas disso. enfim, só digo, não me, parecia, não me parecia ruim o que foi implementado, mas ao mesmo tempo não me parece problemático de retirar. que tenha sido retirado. É, eu também. Um... É porque também eles nem causaram dano a ninguém antes é. de retirar. Isso foi uma coisa... É, é, é o tipo de coisas que poucas empresas se dão ao luxo disso, né? Tipo, eles viram que errou logo no começo, tipo, oh, nem, nem coloca no ar, vai, tipo, calma, volta. E, aliás, é, quem comprou, recebeu o dinheiro de volta, mas na forma de crédito no Steam, né? Uhum, que uhum. não é exatamente dinheiro, mas, enfim, é, é dinheiro. É... Se você for comprar um jogo eventualmente... É, é tipo a galera do Hoplon, né, da Hoplon, que botou dinheiro no Taekwondo e recebeu de volta em créditos da Hoplon. O que, que você faz com isso? Gasta no outro jogo mas da Hoplon. É, 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 é o Metal... Bom, mas já que você puxou o assunto, então... Taekwondon teve seu encerramento anunciado, ele já acabou oficialmente ou ainda não? Não, tem, não, não, tem, não, tem um evento, ainda. vai ter um evento. Eu tava até pensando em entrar no evento. Ah, é, pra gente, ver, a gente <risos> é podia entrar e ver o que tá acontecendo. É, porque é sempre incrível, né, as mortes de jogos online, assim, hum. eles são é, sempre a gente muito... pode gravar o encerramento do Taekwondon. É, é. Quando que vai acontecer? Qual que foi? Acho que foi você, Henrique, que citou o encerramento de servers do The Sims, eu acho? Não, não, o que eu, o que eu fiz uma, uma vez foi acompanhar a morte do Glitch. Os ah, últimos, é. últimos uma... minutos, horas e, tipo, o anúncio da, do fechamento do servidor. Ufa, eu, acho Giovana, que, eu acho então... que a Screen tem um artigo muito bom sobre o, a morte do The Sims Online. A Giant Bomb acompanhou a morte de coisas como o PlayStation Home, o... Acho que é o Star Wars Battlefront antigo, Matrix Online também eles acompanharam. Caralho. Eles acompanham bastante morte de, de... É sempre interessante, tem uma comoção geral das é, pessoas. Eu e cheguei a o, ver... o comportamento delas nesse ambiente virtual é bem, é, bem é, interessante. É que é basicamente um luto, né? Muito é, louco. Eu cheguei a ver vídeos da morte do Tabula Rasa, 
Nossa, eu, tabula, eu, eu, eu joguei tabula rasa e eu gostava pra caralho. Eu gostava pra caralho. Nossa, quando, quando foi, foi anunciado, eu, eu tava começando a trabalhar na, na, na indústria. E meu Deus, eu fiquei, caralho, eu preciso jogar isso. E eu nunca tive computador bom o suficiente pra isso. Ele era pesadão, eu me lembro. É. Mas, mas já que você falou, é, então, Taekwondo tá prestes a acabar. 10 anos de jogo, quase 10 anos. Saiu de beta esse jogo? Ele é um... Ele é um... Eu não, não tenho faz certeza. tempo. Ah, ele, ah. Ele, não, mas ele, ele, ele saiu do nome beta? Sim, o PlayStation, porque tempo. PlayStation Home morreu em beta, só dizer. É. Né? <risos> não, ele foi o original Taekwondo, ele foi lançado, ele começou a ser desenvolvido em 2005, foi lançado em 2008, 2000, 2009, se eu não me engano, uh, depois de período de beta. Daí uh, eles, eles re refizeram o jogo mudando algumas características e relançaram ele como uh, Living Universe, que foi lançado também em vários países e tal. Uh, mas ele passou, acho que a maior parte eu... do tempo dele em versão full, sabe? Ele le eu lembro dele muito uh, anúncios deles quando eles foram para E3, acho que 2010. É, é que já era o, o Living Universe, é. quando eles estavam dando é. um reset. E no aí, jogo. tipo, foi, foi a, a primeira e única vez eu falei, ou oh, será que eles têm chance de realmente ir pro mercado mundial e dar certo, saca? E... Não, eu, aí, ah, tá, eu acho que deu certo. Eu não cheguei a jogar. Eu nunca cheguei a jogar. Eu, não eu, sei joguei, qual... eu, joguei, eu joguei um pouquinho. Qual é a qualidade? É, quando eu joguei, foi bem no comecinho dele e ele lembrava. Ele lembrava e... bastante Eve. Hum. Bastante, assim. Tá, ele não era de combate especial, ele era meio MMO. Não, ele tem combate. Tinha combates. Uh, tanto que eu, eu usei no resumo da semana da semana passada, quando eu falei disso, eu usei um trailer de mostrando só combate. Porque eu acho que no final acabou se tornando a coisa mais interessante que tinha lá dentro. É, o Living Universe acabou sendo focado na parte de combate é. mesmo. Uh, mas boa parte do jogo, pelo menos o que eu joguei, o começo era muito só é, vai atrás de material hum. uh, pra você fazer uma nave foda. Era isso. Ele tava, existia bastante tempo esse jogo, né? 2005. 10 anos. Ah. Ele começou a ser desenvolvido em 2005, acho que 2006. 2006 eles abriram para os primeiros testes. É? E, é, mas era fechado e eu acho que eles só liberaram eles mesmo. começaram em 2004, cara. Eu acho que 2005. Ah, pode é. ser, pode ser. Uh, enfim, tipo... É um projeto, e assim, é, pro, e é um projeto milionário, sabe? É um dos, uhum. se, se não é o maior projeto de games brasileiro... Eu acho que é. É, é um dos 15 milhões de reais foram investidos nele, sabe? Uhum. É, eu não sei se, se foi 15 milhões inicial ou se total, mas eu acho, acho que foi total. É, 15 eu acho milhões. Que pelo menos 15 milhões. É. Qual é a razão do fechamento? É... Não, não, acho acho que, que... não acho que acabou, porque assim, eles estavam até tentando levar o jogo para o Steam, chegou a ser aprovado no Greenlight, mas eu acho que a, a, a Hoplon... Uh, chegou à conclusão que não, fa não, fazia, não faria sentido manter ainda os servidores, eu acho que o número de jogadores deve ter caído bastante, e é um jogo free-to-play, né, então eles estavam ganhando pela venda de, de, do, de da, das moedas de itens, uhum. vai ver que não estava sendo mais, mais vantajoso para eles. É, eles e agora eles estão com um jogo novo que, vai, que já está em beta, se eu não me engano, que é eu o... Eu acho que até já saiu do beta, né? É, o Metal... Full Metal, como é? Metal, Metal Alchemist. É, é alguma coisa Metal assim. É, é um MOBA, né? É, é um MOBA de carrinhos, parece ah, muito legal. Ah, é um MOBA de carrinhos. É, eu sei, mas, tá ligado? Entrar no mercado de MOBA é essa altura. É, é, é difícil, é, é. mas a, a, a ideia deles, do jogo deles, pelo menos, é interessante. É, tipo, é, é um pouquinho mais original, É né? meio como um, um Twisted Metal, sabe? Ah, sei. A um, Oculus Rift tem uma janela de lançamento agora. A versão para consumidor vai ser lançada no primeiro trimestre de 2016. Hum. Então, é interessante hum. que vai ser depois mesmo do óculos de realidade virtual da Valve, né? Uhum. Eles não falaram preço, apesar que ficou claro que vai ser mais caro do que 200 dólares. Eles deram essa, a entender isso. Caralho. Ah, e também não disseram ainda sobre questão de hardware, software, eles só disseram que é aprimorando aquele Crescent Bay, que foi o protótipo mais, protótipo mais recente que eles mostraram, que muitas pessoas gostaram, falaram que estava animal. A única coisa é que parece que todo mundo estava achando animal. 
Aliás, eu não vi ninguém falar negativamente de nenhum dos visores de realidade virtual. É mesmo, né? Eu também percebi Só que pareceu isso. assim, todo mundo colocou o óculos e falou, legal. Botaram o projeto Morpheus e falaram, legal. Botaram o da Valve e falou, ok, isso aqui é a coisa mais animal que existe. Tipo... A, gente não, a gente não coloca o HoloLens no, na mesma categoria. Não, eu não, acho né? que é uma, é uma besta... É porque assim, é um wearable e que meio que brinca com questões virtuais. Mas ele é muito mais focado em realidade aumentada. É uma outra coisa, é, é. do tipo... E, e aparentemente o HoloLens ele também está cada vez mais... Pelo menos está me parecendo que ele está mais voltado para usos fora do videogame, né? É, uh, é eu, eu sinto que é uma... Tipo, acho que talvez até exista é um algo que... Pode... <risos> pra mim é muito flop. Acho que até pode haver uma interseção em algumas coisas uhum. que eles fazem, mas a impressão que eu tenho olhando é que é pra outra direção, sabe? É, eu vi a apresentação na... que o Alex Kipman, inclusive, tava dando numa, numa, numa feira aí da Microsoft. Alex Kipman, quem não lembra, foi um dos caras que fez o projeto Ele Natal. Ele é o criador do Natal. <risos> Natal. Uh, enfim, aí eu, eu vi a apresentação e, de fato, tipo, muito mais focado em... Esse, ele fala muito mais tempo sobre uh, acessibilidade a, a, a produtos e projetos é, de computacionais do que ele nem, nem toca em videogame. Em é, eu acho que é, é o equivalente, sei lá, tipo, ao que, é, ao que foi o Kinect para motion sensing, sim, essas sim, coisas. Sim, sim. Porque, tipo... É, ele tenta ser mais acessível, mas ao mesmo tempo eu acho que eles vão ter questões técnicas muito complicadas. Esse, é, esse não, tanto que teve, eu não lembro agora quem, mas um dos caras que tá trabalhando em realidade virtual meio que falou: Tipo, existem muitos problemas a serem resolvidos na realidade virtual. Os problemas de serem resolvidos na, no, realidade no HoloLens, aumentada, na realidade aumentada, é são muito maiores. Muito, maiores. muito mais complicado. É treta, né? Porque você tem que o tempo inteiro estar tá analisando em tempo real o seu ambiente uhum. inteiro para colocar as coisas em cima. É muito, é muito pesado. Uhum. Mas é o que eu achei curioso, assim, a, a, mais informações do Oculus Rift vão sair nas próximas semanas. Eles disseram que eles periodicamente vão falar de uh, hardware, software e tal. E falaram sobre vários jogos, uh, jogos e experiências não anunciadas feitas para, para o Oculus e tal. Eu vi em algum então, lugar que parece que ele tá querendo sair pra console também, ser compatível ah, com Eles consoles. basicamente perguntaram, e aí, console, se funcionava o Playstation 4, eles falaram, qualquer coisa possível. Porque eu acho que tem que poder funcionar Tem, tem, console, porque né? sem isso vai ficar muito difícil, a, a barreira de entrada e, vai só aumentar. E o que eu sinto é assim, mesmo saindo depois da Valve, eu acho que o da Valve vai ser mais caro que o Oculus Rift. É porque tem toda aquela questão Os de sensores, sensores e embutidos é, nele, é né? É, diferente. É. Então, Mas eu acho engraçado como... Uh, o Oculus Rift, ele tá sendo desenvolvido há muitos anos, há muito tempo fala-se uhum. sobre ele, e ele vai ser tipo um dos últimos a chegar, sabe? É, mas é porque ele foi o primeiro, né, e aí depois todos, todos que foram atrás, meio que já seguiram só, só ele abriu o é, caminho e a galera só foi seguindo. E assim, né? tipo, um dos últimos, ele, a gente não sabe quando o Morpheus vai sair, é ele isso, deve é. sair antes do Morpheus então ele só vai sair depois da Valve, e do tipo eu acho que é só questão que eles falaram sobre antes, porque o desenvolvimento inicial foi mais aberto, né, tipo, depois do Carmack entrar em contato com o Palmer Lucky, teve lá o lance do Kickstarter para desenvolverem o protótipo, uhum. então tudo isso foi muito mais aberto, enquanto a Valve sendo a Valve era tudo a portas fechadas é, é com o dinheiro deles, então... É, a Sony tipo, também, né? É, então é, é diferente só. E sem falar que eu acho que Sony... É que tá, né? Porque é uma empresa focada só no desenvolvimento disso, né? A Sony tem pff, milhões de coisas. É, e, ele, e, e não foi, e foi só depois... O departamento de tecnologia, é. de pesquisa... E foi só depois que o Facebook comprou eles, né? Foi uhum. só depois que entrou essa injeção de dinheiro absurda que eles uhum. possuem agora, então... É. Mas parece... É um futuro interessante, né? E é um futuro ah, até eu, que eu, rápido, eu, né? É, eu tô, eu tô bem animado pra realidade virtual. É porque... Assim. É... 
eu não consigo mais imaginar pra onde, pra onde videogames vão sem ser isso, saca? É, eu tenho medo de, de, de a gente ficar meio que mal acostumado, do tipo, eu só consigo jogar videogame agora com realidade virtual. <risos> tipo, isso daqui, isso daqui não é nem imersivo, eu, eu sabe? É uma medo, tela 2D na minha frente. Eu tenho medo quando você testar o óculos junto com aquelas esteiras, saca? Você nunca mais vai querer sair daqui. É, sabe? Acabou, eu, eu, eu nunca mais vou querer sair da, de cima daquilo, saca? Até você jogar Sonic Adventure. Ficar <risos> correndo nem louco. Correndo com o da baleia. Que porra é essa? Me tira daqui. <risos> ah, se eu dissesse pra vocês que além de um ano em que a gente vai receber Guitar Hero e Rock Band, vai ser um ano em também que um novo Tony Hawk Pro Skater com, vai sair. Com, com skatinho? Não, sem skatinho. Ah! Eu nunca joguei com aquele skate, queria ah, muito ter jogado. Ah, é, um lixo. Você pode, é, você pode eu tentar, sei, mas eu queria ter testado. Você pode tentar jogar com a guitarra. <risos> sim, sim. Mas o que, o que acho que pra mim é chamativo que fica meio caralho, é um novo Tony Hawk, é que é um Tony Hawk com um número. É simplesmente Tony Hawk's Pro Skater 5. Sendo que o 4 saiu há tipo 13 anos. É. É a mesma eu coisa. achei que era um Tony Hawk que o número, tipo, você fazia, sei lá, um grind em cima do 5, <risos> das curvas do 5 ah, depois cara, é do 3. Ah, cara, que tem um número faz com que seja mais... É a mesma coisa que anunciasse... É canônico. É, tipo, <risos> se anunciasse em Super Mario Bros. 4. Eu achei que era, tipo, Tony bem, Hawk ensinando matemática. Eu sei que Super Mario World no Japão é o 4, mas enfim, que seja Super Mario 5, é meio... Caralho, é o Super Mario 5, é, tá é, é, é seguido, né? É, é ele exato. mesmo. É, que nem quando a gente ficou animado com Sonic 4. Não. <risos> não. Que erro. Ninguém que... ficou, não. Ah. Mas, é, Tony Hawk's Pro Skater 5 vai sair no final desse ano, a gente vai ter mais informação no E3. Ah, pelo que eles falaram, a Robomodo tá fazendo, que é a que fez o skatinho, que é, os dois skatinhos, que é o Ride e o Shred. O que, que é o Robomodo? É um estúdio. Que, que, que estúdio que é isso? Fizeram Tony Hawk, <risos> Tony Hawk Shred, fizeram Tony Hawk Ride. Que jogos são esses? São os Tony Hawks do skatinho de, de plástico, que você tem os sensores Você sobe em cima ah, dos skatinhos. Completamente quebrados e horríveis. Eles tinham que fazer aqueles, um jogo aproveitando aqueles skatinhos de dedo, de dedo sabe? Sim. E eles <risos> também... Meu primo sabia andar com aquela merda, de uma raiva, ele, ele sabia. sabia andar ele sabia andar com em cima, é. Era incrível, meu, meu, meu primo, ele, não sei se sabe, é um feto. Uh. É, e eles também fizeram o Tony Hawk HD, ou seja, esses três jogos que eu mencionei são um lixo completo, então eu não sei o que vai ser do Tony Hawk. É, a gente viu umas fotinhos e no jogo não tá parece... Tá feio um... pra cacete aquele parece jogo, um eu não jogo entendi. de 2010. Eu, eu tô cautelosamente animado, mas eu não entendi porque as imagens oficiais estão mostrando um jogo tão, tão, tão feio. Sim, Sendo que ele vai sair primeiro pra Playstation cenário. 4 e Xbox One. Mas eu já falei como tá feio aquele Sim, jogo. Sim, é de 2010 aquele Se jogo. eles anunciarem Goldfinger na, na trilha sonora, eu vou ficar animado. Ah, eles disseram que vai ser mais clássico, mas ao mesmo tempo vão ter power-ups e missões em que você dispara projetos <risos> sabe que você ah. me lembra Cool Borders é, que é, você tipo... podia colocar o cheat no Game Shark pra você poder jogar bola no, nos seus inimigos é, aí tipo, cagava o jogo inteiro eu espero que dê pra usar o Ben Margera eles tinham que sei lá, fazer um, um, um como chama aquele da Roll 7 aquele do, do skatinho que é o 2, recentemente. Oli, oli. Porque assim, eu não gosto de oli, oli. Eu acho só muito... Uh, você identificar uh, o padrão do cenário e tentar fazer os movimentos uh, a partir dele, sabe? Tipo, é, 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 é meio louco pra é frente um, e segurar o B. Oli, oli é, é um muito... jogo que é por acaso tem skate. É, é, é um puzzlezão mega cabeçudo, sabe? Uh, mas uh, se fosse... Porque eu gosto do, do universo... De... Cara, a trilha sonora de Olioli é incrível. É, eles podiam, sei lá, tipo, fazer uma versão 3D de Olioli, não sei. Mas não sei. Tony, eu, eu, eu nunca andei de skate na vida. 
Eu achava o Tony Hawk mais legal. Eu achava ah, sim, os, sim. os jogos eram legais independente é. de. E a trilha sonora era sempre. E é engraçado como a gente vive num, numa época no qual não tem mais jogos de esportes radicais. É, porque né? na época tinha os de BC Dave Mira é, e tal. BMX. Uh, putz, tinha uma caralhada, né? Tinha isso. A tinha... maior parte era horrível, mas é. ainda assim. Uh, mas assim, um, um chute que seria interessante, eu acho. Imagina se eles pegassem a ideia de Guitar Hero. E botasse você em FMV no, no Tony Hawk. Como você ia fazer em Nossa, 3D? Você ia fazer o tempo inteiro, errar, e o cara ia cair, sangrar, ia quebrar o braço. Caralho, ia ser muito foda. É, assim, a ideia de um, um jogo em primeira pessoa é legal, de skate. Agora em FMV... Imagina que da hora em FMV em primeira pessoa. Ia ser muito louco, cara. De volta o Sega CD e todas as suas limitações. Cara, ia ser muito... Sério, ia ser muito legal. Ou então, pelo menos, quando você se quebrasse, rolasse uma animação em FMV igual de Road Rash do Sega CD. Sei. Aquilo ia ser muito da hora. Ah, enfim, eu não sei. Eu tô... Parece horrível... O, pelo menos os gráficos, mas ainda assim, ele chama Tony Hawk's Pro Skater 5. Eu nunca joguei é nenhum Tony Hawk. Não, esse é o 5. Então. Ah, é o 5. Eu ia ficar então, mais animado. Não, caralho, é o 5. Tá. O 4 existe. Tá. Desculpa. <risos> eu podia ficar mais animado se fosse um Jet Set Radio novo. Ah, eu não sei, cara. Eu tô, eu tô capitalizamente animado pra esse jogo. É, eu sei, é. cara. <risos> não, eu não. A última notícia, a gente já mencionou brevemente, é que a Kickstarter da ex-galera da Rare, do Ukelele, 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 que seja, foi financiado no Kickstarter... Em 40 minutos. Ah, é, foi só isso. Em 40 minutos eles atingiram a meta e deve ter passado muito longe. Basicamente, parece charmoso, é um camaleãozinho, aquele bicho. É um camaleão com morceguinho. Parece gráfico do Viva Pinhata. Sim, mas é muito fofo. É, parece Viva Pinhata, que já era... Muito eu amo Mas é que é basicamente é, é a, a, a estrutura igualzinha é, do, é, o mesmo, azul. É, o mesmo, é o mesmo artista, né? Que fez o desenho do, dos personagens. É, ele e pegou e só mudou os animais, né? Hum. Além de ser, é o Kirk Grant Hope, né? Que tá fazendo a trilha sonora. É o. Não, não é isso. É o cara do Donkey dele. Kong. É o do Donkey Kong, David é. ah, Wise. Tá. David, que... David Wise mais um outro cara que talvez seja esse daí. Hum. Mas. Eu acho um erro terrível fazer um jogo de plataforma de novo, porque não. esse gênero morreu e ele é muito chato Cara, hoje em dia. Não, eu acabei de falar de um jogo de Até plataforma. Até um Spyro novo. Donkey Kong 64, e eu achei ele incrível. <risos> e eu sinto eu, muita eu falta desse experiência Eu acho que é mais... Meu, meu, eu sei lá, eu, eu rejoguei Banjo Kazooie Tui quando ele saiu em HD no 360. Eu aguentei meia hora a cada... Não Olha, dá, eu... Não dá mais. Eu... eu Fiquei, tipo, acho que foram umas 4 horas direto seguidas jogando Donkey Kong 64 <risos> e eu queria continuar jogando. Eu não sei, eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho curiosidade, eu não quero encostar no Donkey Kong 64 pra manter minhas memórias como eram. Eu acho que esse jeito. Tanto que assim, a coisa. Eu, eu amo o Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Eu acho que foi a coisa mais genial que fizeram eu, com o Banjo Kazooie. Também. Foi aquele direcionamento. Aquele jogo é extremamente criativo. Você sabe que é, nós somos minorias, né? Ah, as outras pessoas estão erradas. <risos> que a história mostrou que a gente está correto. Aquele <risos> jogo é muito bom. É, tipo, aquele jogo é lindo, ele é criativo, das melhores uh, funções de criar coisas e compartilhar e existir no, num jogo. E a Hair faliu depois disso. E a Hair, ela não faliu, né? Ela, <risos> ela não existe ela mais da maneira é. como a gente Mas mesmo assim, eu acho a produção da Rare na Microsoft boa no geral, porque Viva Pinhata é muito legal também. Muito, muito legal. Que também faz parte do, do, daquela tentativa de vamos manter a Rare do jeito que ela era. Não funcionou, é. vamos fazer vamos, só vamos coisa chata. Vamos lembrar qual foi o último jogo desse estilo, que lembra bastante, que foi lançado. De plataforma, assim? NEC. Não, era mais combate, o NEC é, era né? mais linear, não era umas fases que era... É, é não, o NEC é mais pancadaria. É, porque eu olho aquilo lá, eu lembro de NEC, eu... É, não, NEC, não, NEC, era, NEC era mais Crash Bandicoot. É? é. é mas e é, mais foco em, em lutinha, né? Eu não sei, cara, eu acho que é um gênero... Plataforma desse jeito tinha que morrer, nunca mais não, ser visitado. Não, de maneira alguma, eu, eu adoro esses jogos e... e ainda Podia ser mais... visitado, sabe quem é FMV? 
Se fosse um lagarto de verdade com um morcego de verdade na cabeça dele voando, porra, em FMV ia ser ah, do caralho. Tem outros jogos em plata de plataforma sendo desenvolvidos. Tem um, um jogo 3D chamado assim? A Hat in Time, que é muito bonitinho. Uh, eu acho que é, ele, ele talvez ele tenha uma, uma ressurgência. E eu, eu, eu fico muito feliz. Dos últimos anos, o único que eu aceitava era o Ratchet and Clank, mas porque eles têm um combate interessante, criatividade em outras áreas. E mesmo assim, pra mim, chega. É, Ratchet and Clank mais. é mais. É ação, né? Tipo, é, uma coisa mais de plataforma tiro. e é mais linear também. Não tem os mundos abertos. É, é ele e é tal. bem linear. Eu... Mas, ah, não sei, cara. Pega Mario Galaxy, pega. De sei novo, lá, é, é diferente. Coisa... Eu acho, e eu acho que a Nintendo é a única que ainda conseguia fazer isso interessante. Mas ela, ela faz isso de uma maneira muito acessível demais, sabe? jogos são muito fáceis. É, Banjo-Kazooie era bem desafiador. Então, bem, eu, eu bem acho desafiador. que eu sinto, eu sinto falta disso, sabe? Tipo, é. eu fiquei muito encantado jogando Donkey Kong 64 e eu acho que tem, tem coisa a ser explorada ainda hoje nisso que, que sabe, tipo, uma, você, você atualizar um pouco dessa, desse formato de jogo que foi esquecido, sabe? Eu não sei, eu tava esperando que fosse alguma coisa com espírito rare, mas que não fosse tão... A gente fez Banjo-Kazooie contra skin aqui. É, e, é uma... e, e a gente viu... Tem a gente... DLC, inclusive, de Banjo-Kazooie. Não, não pode... É. <risos> Esses direitos estão com o Microsoft. E o que a gente viu ali Podia também... Podia ter o DLC em FMV de Bande E o que a gente viu ali também foi uma demo de três meses, né? É muito, muito, muito incipiente, assim. É... é... Não, não é um... Não é, não é nada muito avançado, sabe? Tipo, e por ser uma demo tão, tão, tão precária ainda, é bem bonito já o que eles estão fazendo, sabe? É. Você vê que eles têm capacidade. É, é diferentemente de, de Toad and Neural, né? Ah, a primeira coisa que eles ah, é. é terrível, né, desse novo é, Kickstarter. Tem, tem, tem potencial, mas <risos> calma lá, vocês podiam ter, ter mostrado uma coisa melhor. Ah, mesmo assim, eles conseguiram enfim, bater a meta. Quanto mesmo. tempo eles pretendem desenvolver? O... Até, acho que é outubro de 2016, tem, tem, tem mas mais Mas assim, um é um desenvolvimento curto, né? É, um ano. É. Mas só que se você pega uma equipe completamente focada nisso e, sei lá, não parece ser um jogo tão difícil. É, são, são uns caras bem veteranos ali, eu uhum. acho que eu confio. E as de notícias, vamos para os e-mails? Vamos! Ah, e lembrando que se você tiver alguma coisa que queira nos enviar em forma de pergunta, você pode fazer isso mandando para o endereço mothership.overloader.com.br. Inclusive, isso ah. é uma coisa que a gente não anunciou, né? Okay. Nos podcasts, ou no podcast principal, que é a porra da nossa caixa postal. Ah, você acha que precisa? Tá lá no site. Hum. Ah, é? Não, é, vocês não acham sei. que não? Eu não acho que quem só escuta podcast e quer mandar um jogo pra gente jogar e falar no podcast, não sabe. É, eu me sinto mal pedindo, assim. Eu... Não, eu não tô pedindo. Eu falo, se você quer... Ah, agora a gente tem uma coisa que a gente deixou lá pra você ah, fazer. É? Eu, vou, eu vou abrir aqui, vai falando. Tá bom. Ah, o primeiro e-mail vem do Marcos Fleury, de Brasília. Ele diz, olá, Caio, Heitor e Henrique. Ultimamente, o cinema é recheado e talvez até mesmo saturado de filmes de super-heróis. Eles tiveram seus altos e baixos nos últimos 15 anos, mas nada se compara à ascendente uh, criada por Homem de Ferro em 2008. Com isso, só em 2016 teremos seis filmes de super-heróis, juntando apenas filmes dos estúdios Marvel, Warner e Fox. 
Entretanto, quando olhamos o cenário dos joguinhos, vemos o cenário oposto. Enquanto até o meio da geração passada víamos constantes adaptações de filmes de super-heróis para videogames, frequentes jogos dos X-Men, Homem-Aranha e ainda do, do, o nascimento da franquia Arkham do Batman, a atual geração tem apenas o confirmado até agora, tem confirmado até agora apenas o Arkham Knight. Conversando com meu irmão sobre a estranha situação dos direitos para filmes do Homem-Aranha, pensei em uma interessante mas remota possibilidade. Os direitos do filme do Cabeça de Teia são da Sony, porém recentemente foi concedido à Marvel o direito de integrar o personagem ao universo cinematográfico da editora. Pensei na possibilidade dessa sessão de direitos ter sido na realidade uma troca, onde a Sony ficaria com os direitos dos jogos, uh, não o bairro dos personagens da Marvel. Com a recente desistência da Disney de participar do mercado de games, não seria estranho imaginar que poderiam fazer com a Marvel o que fizeram com Star Wars. Mas, ao invés de simplesmente ceder e vender os direitos para uma empresa como a EA, conseguir seu principal herói de volta e ainda explorar um mercado atualmente abandonado. Finalmente, pensei na possibilidade de vermos jogos do Capitão América feitos pela Naughty Dog, Thor pela Santa Monica Studio e Homem-Aranha pela Sucker Punch, mas acredito que os direitos do Aranhão estejam com a Activision. Acredito que seria ainda mais interessante se a Sony abraçasse a atual luta por maior representação de minoria nos videogames e aproveitasse o universo Ultimate da Marvel com heróis como Homem-Aranha, Miles Morales, negro e hispânico, e a tão comentada Thor Mulher. Para encerrar esse enorme e-mail, pergunto, se a moda super-heróis chegasse aos joguinhos, que jogos vocês gostariam de ver? Seria interessante se mencionassem ainda possíveis gêneros e estúdios. Agradeço pelos ótimos podcasts, pelo site fantástico, peço desculpa pelo e-mail gigante, especial para, em especial para o Henrique pelo tópico que deve deixar o bocejando enquanto o assunto durar. Forte abraço, Marcos. Mas eu acho que ele tá fantasiando demais, né? É, é eu não, acho que assim, eu acho que tem um motivo pra esses jogos não existirem mais. É, eles porque... existem, estão todos no mobile, porque é, ela tá dando dinheiro. No, no, nos, nos, nos consoles Sim. mesmo, né? Porque a última, antes de Batman, a gente teve o que? Iron Man, que foi uma bosta. É, não, e eu acho que assim, o baseado Batman... Baseado em filme, né? falar, O Batman funciona porque não, não é, baseado é baseado em filme. Uhum. É só um ótimo jogo que por um acaso tem uma skin do Batman. Uhum. E o lance é que, tipo, os jogos são caros. Os jogos são cada vez mais arriscados de se desenvolver uma coisa grande uh, e que, que funcione nos e videogames atuais. E você ainda mais e, uh, e, e, e pra eles, marcas, né? É, e, e esses jogos são claramente caça-níqueis. E por isso ah. que eles optam só pelos joguinhos simplesinhos no mobile que vão render muito mais dinheiro do que é, um não, videogame. É, não, faz muito mais sentido isso, que é lançar mesas de pinball, botar os heróis no Marvel... É, licença... Uh, Inclusive em pinballs, em pinballs de licenciamento. Vingadores, se eu não me engano, que tem, né? Ou do universo Marvel, não sei se é Vingadores ou tem, Marvel. Tem, acho que dos dois. Cara, é muito legal. São Mas tipo, botar legal. mais heróis no, naquele Marvel Super Heroes ou botar uhum. mais coisas no, naquele lá que Inclusive você o Ultron chegou agora, né? Do, do Match 3 lá também e tal. É, deve Marvel ter, deve ter tipo, sei lá, DLC de... Uh, Avengers pra, sei lá, Little Big Planet, Minecraft. Ah, Lego, é sempre, né? É, coisas de Lego. Sempre é. tem muita coisa de licenciada. É, não, e eu acho que fez muito mais sentido fazer isso, porque é muito mais barato, é muito mais fácil. Tipo, agora vai ter o da Telltale, né, e tal. Uhum. Acho que faz muito mais sentido, porque é, os jogos eram ruins, uhum. era um processo de desenvolvimento é, cansativo pro, pro desenvolvedor, o resultado era sempre ruim. Você tinha algumas sessões, tipo, o jogo do Wolverine Origins era interessante. Eu gostava. O do Capitão América é ok. Eu não joguei. É um jogo que tem... Nem sabia um... que tinha lançado. É, do primeiro filme. Ah. Uh, era um jogo estilo... Tinha uma luta estilo Batman. Eu tenho em casa. Hum. Uh... Eu sempre tem, tem um outro que por alguma razão a gente simpatizava, né? Tipo, eu ah. gostava de... Eu acho que de algum dos Homem-Aranhas. Eu, eu gostava da ideia de... De incorporar aquele personagem e flutuar pela cidade. Ah, mas é que os mas melhores foram feitos no PSU. Um ou dois? É, dois. dois. Mas é, pra mim, os melhores Homem-Aranha eram os que não eram do filme. Eram é. os que eram só o Homem-Aranha Do e quadrinho. Tal. E eu acho que o último filme de super-herói baseado em filme foi o, o Homem-Aranha... Último jogo. O último jogo baseado em, em filme de herói 
Foi o... Shattered Dimensions? Não, não, não. Não, não, o Homem-Aranha 2. Sim. Re... Tipo, segunda leva. Ah, é verdade. Que ah, saiu sim. ano passado, quer dizer? É verdade. Ah, tava, tem promoção no Steam é. nesses dias. Ah, que é bem passado. ruim. É um jogo bem, bem ruim. É, eu não joguei. Mas é, eu acho que faz mais sentido pro mercado. Era um só jogo... A gente não tá perdendo nada, assim, esses jogos. Uhum. Acho que é coisa mais interessante. Porque, tipo, Marvel Super Heroes, que é basicamente um diabo com heróis Marvel, não é um jogo ruim. Não é, não, não é um jogo ruim. Você gosta do, do, também do Marvel Puzzle Quest, não gosta? Eu, porra, tô jogando pra caralho agora é... com o Ultron, tá do caralho. Disney Infinity, ok. Uh, eu acho que é muito mais interessante isso que eles estão fazendo. É. Mas assim, é, é que... É quando você para pra olhar... É, é porque, obviamente, é, é o que você já falou, que os jogos do Batman, eles só... É, calharam de ter a skin do Batman ali no meio, ele é um ótimo jogo. Uh, mas quando você vê o Batman e quão bem ele foi, é tentador, não é? É tentador pra uma para uma Marvel, ainda mais com o poderio que eles estão atualmente, dá tudo dando certo, que eles, onde eles encostam tá, tá, tá funcionando. É tentador, não é? não é? Eu acho que os caras devem estar tá olhando para o que está rolando com Batman, o que eles fizeram com os filmes. Tipo, acho que dá, dá para a gente tentar arriscar novamente em consoles. É, eles Talvez. teriam que é, investir muito em algum estúdio, é, é. uma capacitação de, sabe, tipo, de um, um estúdio Tem e um pra alguém para trabalhar com aquela propriedade de uma maneira tão rica como, como a Rockstar fez com Então, o Batman. tem algum motivo pelo qual, e eu não vi que Rockstar vai parar de fazer o Batman? Acho que chega. É, é, é só por isso. Eles é chegaram no final do fim da trilogia. Não, isso, eu acho ótimo, eu acho Porque muito Porque desde bom. o primeiro, eu acho que eles tinham pensado nessas ah, continuações, uhum. se não me engano. Mas é, eu também acho que é meio porque chega, sabe? É... Puta, será que eles pensaram? Porque se eles pensarem em Arkham City é só triste. Porque Arkham City é tão ruim. Ah, não, vai se foder. Não, você pode gostar menos que o Asylum, mas se chamar aquele jogo de ruim é muito exagerado. É, é, eu não gosto. Eu, eu acho melhor que o Asylum, eu gosto mais. Nossa, não, Asylum dá um pau. Mas, tipo, tipo, é um jogo muito bom. Não, eu acho que ele é muito inflado. É, próximo e-mail vem do Paulo Henrique. Ah, não, desculpa, é o Origins. A gente não respondeu os... os... Ah, tá. É o Origins. Ah, o Origins. Não, mas não foi uma série que fez o Origins. É, eu sei, puta, agora que eu ah, vejo... Tá, eu gente... lembrei porque, por, por causa do, da quantidade de troféus, eu já tinha jogado no Siri. E aí o Siri é, é legal, eu, não, eu gosto mais do, do, do ah, Asylum. Ah, mas você chama de jogo ruim. Não, não, é o, o Origins. É, que é o Origins foi claramente um tapa-buraco é. pra cobrir o, a lacuna entre o, o segundo e o terceiro jogo. Uhum. E o... A, a, ele fez uma pergunta, qual... Que a quais jogos a gente jogos gostaria, Jogos a gente né? gostaria, tipo, de super-heróis? Oh. Eu gostaria de ver um jogo bom no Guardiões da Galáxia. Seria legal, né? Eu acho que eu teria mais interesse em Guardiões da Galáxia num jogo do que num filme. É, cada um com uma habilidade diferente e... Você tem que combinar as habilidades pra passar das fases. Meio RPG, meio ação. Acho que poderia ser legal. Talvez, talvez alguma coisa no... Tipo um jogo que você tá usando, por exemplo, o Star-Lord, aí você entra num barril, e aí você pode escolher cada um dos Guardiões da Galáxia lá dentro. Eu não, Sim, eu não sei quem que é Star-Lord. Mas tava comparando com o Donkey Kong. Ah, é que eu não prestei atenção, <risos> é, Eu acho que eu gostaria de ver um jogo desse novo Demolidor. Acho que é que não... ia ser um beat sem graça, né? Essa merda. Ou, ou não, né? Porque é, um que eu, que eu não joguei, mas eu vi algumas pessoas falando bem, é o, o jogo do Watchmen, né? Não, é muito ruim aquilo. Não, eu vi pessoas falando o bem. O beat map É, é, é o jogo ah. jogo ruim. Mas enfim. Eu, eu acho que eu gostava do Demolidor. Eu, eu gostei dessa nova encarnação dele. Eu queria ver um jogo do... Johnny Quest. <risos> Porra, sabe, sabe, sabe o personagem? O personagem foi esquecido e eu sempre gostei muito dele, é o Spawn. É verdade, ah, é que ele né? ficou chato. Bem anos 90 também. Ficou chato. É que eu, eu, eu acompanhei o quê? Uns dois anos atrás, é, teve uma nova, meio que uma nova tiragem ah, é? dele e tava muito foda. Ele e tinha Todd pegado... McFarlane é mó, mó... Ah, não, sim, é meio chato babaca, do cara. Né? É, tinha, tinha um Spawn... 
Ele teve uns dois, três jogos. Eu tô tentando lembrar se tinha o Spawn no Soul Calibur ou era, ou era só um... Ou era, ou era Necro? É, era, tinha, era, tinha, 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 tinha. Na versão de Xbox, não era? Eu acho que sei sim. lá. E aí era todos alguma, tinham, alguma... tinham... Foi antes do, do GameCube do tinha o Link. Foi antes, foi antes PS, saiu o Yoda PS3 e o... PS3 teve o, o... Não, PS2 tinha Darth o Rehash. Não, não, isso era o Soul Calibur... É. Três. Ah, então, é um antes quatro, desse. É. é antes desse do Spawn. Aí, o dois, era o dois. E aí tinha um que era tipo Necro ou Necrid, que era um personagem criado pelo Todd McFarlane, era isso? Uma coisa. É, assim. é, é, a gente tem um personagem que chama Necro e ele, é. ele mas é tinha, Mas tinha o Spawn, né? Então, eu me lembro tô... do Spawn. Uh, é isso. Próximo e-mail vem do Paulo Henrique. E ele fala com você, Teixeira. Hum. Olá, Caio. Olá. Só corrigindo uma coisa que você falou sobre as empresas EA e Konami relacionada a... Tem ah, que falar com os times para licenciarem os jogadores. Ah, eu fui na BGS 2014 e o Giliard Lopes disse que em todos os países eles negociam com a federação, hum. uma organização que cuida de todos os times do a país. A federação. Barra. É o nome do negócio. <risos> a federação. Na verdade, é só um cara. É. É. <risos> no Brasil... É uma mulher. É a federação. No Brasil, a CBF não consegue fazer isso, o que leva a EA e Konami ter, de, ter que falar com cada time, cada jogador, para negociar a imagem para o FIFA. Ah, mas eu não falei isso, acho que eu queria ter, ter dito ah, isso, é. sabe? Que no Brasil é treta. Por que não apareceu no FIFA 15? O motivo foi que neste ano os jogadores quiseram ler um item do contrato de modo diferente, ou algo assim, segundo o que o Giliard disse. E por isso não temos os times brasileiros no FIFA 15 no nosso Fifinha de cada ano. Sou fã de FIFA e League of Legends. Comprei o FIFA mesmo assim, mas prefiro mil vezes jogar com os times brasileiros. Eu não entendi porque ele comparou <risos> LOL. Mas tá LOL aqui, eu não tô louco, né? Sei lá. Olha aqui, tô LOL. Tá. Tipo, Winning Eleven... Quer dizer... <risos> Winning Eleven. Como é que é o nome? Pass. Pro Evolution Soccer não, não, não é ele, ele, tá? Não. Eu, não. eu não sei se foi um ato falho dele, Sei mas, lá. Enfim, ele é fã de FIFA League of Legends. <risos> ok. okay. Ah, a observação, não, entendo, não assisto nem entendo nada de futebol, apenas jogo FIFA. Ah, caso esteja com raiva de jogar League of Legends... Ah, não, então ele tava falando de League of Legends. Ah, tá. Uh, tenta jogar com a sua namorada barra noiva e utilize o mute all no começo do jogo. Vai lhe fazer mais feliz, eu mesmo perdendo e jogando com a minha noiva me divirto muito. Não, não vai dar certo porque eu vou ficar com raiva dela. Bom, uh, o próximo e-mail vem do Henrique Lopes. Olá, Overlords, belezinha? Me chamo Henrique, tenho 21 anos e moro em Bauru, São Paulo. Fiquei um pouco chateado com a notícia do cancelamento do novo Silent Hill. Não sou nenhum fã da série, mas esse novo jogo parecia, parecia estar promovendo um certo abalo que a indústria precisava. Não só por revigorar o gênero perdido do survival horror, mas também por se tratar de uma mega produção envolvendo Kojima e o Del Toro, dois picas da cultura pop. Mas enfim, como leram anteriormente, eu não sou fã da série, isso porque ainda não tive oportunidade de julgar algum. Gostaria de ouvir qual o melhor Silent Hill já feito na opinião de vocês. Valeu pela atenção e continuem com o excelente trabalho. Eu discordo de um monte de coisa assim mesmo. É, eu também concordo, discordo, <risos> mas enfim, se focando na parte da pergunta. Ah. ah, sem dúvida alguma, Silent Hill 2 é o top da série. É, eu, eu provavelmente escolheria isso, mas eu não joguei, infelizmente, até hoje eu não tive essa oportunidade, eu queria, eu queria pegar um Playstation 2, com um o jogo original do Silent Hill <risos> 2, pra gente ter essa experiência. Essa é a merda, porque você eu tem não, muito, naquele cara. HD Collection e mesmo depois é. das várias correções não tá muito bom, uhum. mas é meio que tudo a que você tem podiam tentar Podiam tentar remasterizar o, a versão de PC, porque ela foi lançada. É, então, né? acho que a versão de não PC... Só que não tá disponível em lugar nenhum. É, a versão de PC meio que seria a melhor coisa, é. ou você comprar uma versão usada de Playstation 2. E... Eu acho que é o melhor em termos de <risos> narrativa, em termos de personagens. É, eu acho que é de longe o melhor Silent Hill de todos. Eu sei que isso não é um consenso. Aquele que saiu <risos> para o Wii, Shattered Memories, é isso? Shattered Memories. Eu, eu achei muito bom aquele e, jogo. Ele é, ele é um jogo muito bom, eu só não gosto da divisão dele de ação e puzzle. São, são é, etapas diferentes, eu acho É, isso... tipo, meio que toda fase é isso, né? É, é meio explorar, um e aí vem os bichos e não tem combate, você só foge deles, basicamente. Sim, mas o... o... 
o roteirista desse jogo tá trabalhando em algum algum, algum jogo de terror, se não me engano, ah, é? atualmente, não me lembro. Uh, enfim, eu gosto bastante desse, mas eu acho que o meu favorito... É que eu peguei o, a, a leva esquisita, de a, a leva ruim, digamos. Mas eu adoro o 4, eu não. acho muito bom. Cara, eu gosto... Qual muito é o 4? É o The, The Room. Room. Ah, fuck, aí eu ia falar eu... que esse é mais legal também. Ah, esse <risos> jogo é muito ruim. Lembra da revelação da história? É a não, pior não revelação do mundo. Ah, envolve crianças. Como não, assim? é muito pior do que isso. Eu não, eu não a a história daquele mesmo. jogo é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Tá, enfim, é o... me deixe nas minhas memórias. Não, eu gosto muito desse jogo. Eu gosto de e por de incrível você. que pareça, eu gosto muito de uh, Downpour. Dá um por... É aquele, aquele jogo que... super quebrado que você anula no retrasado. É, o é o que você falou cagado. que tem o lance da, do, do gramofone, que você vira ao contrário. Sim, é. sim. É, é o único que tem meio que uma, um mundo aberto. E, e tem o, o carro da polícia que fica fazendo... Uh! Uh, a cineninha lá só que, é, só que não tem ninguém Nunca tem ninguém dentro do carro Eu gosto bastante desse jogo Por mais que ele tenha vários problemas Então, eu não joguei o 2 nem o 3 Eu joguei só o 1 um e o 4 E eu, o que eu gosto mais é o um. 1 ah, eu, eu, eu nunca joguei muito o 3 Mas ele meio que amado no geral também Mas eu não gosto nem um pouco do 4 da garota, né? Da... da garota Tem um urso, um, um coelhinho amarelo ali Coelho, um coelho que grande aparece, amarelo. Que aparece... No 4. É só que ele é rosa ou eu é. tô confundindo com a duração? Não, 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 é rosa, ele é rosa, é isso ah, mesmo. Tá. Que é assustador ele parado olhando pra você Sim. por aquele furo. O The Room, pra ser justo, eu gosto muito de quando você tá no apartamento. Sim, as ideias que eles exploram ali é muito... Mas ah, o jogo em si eu acho ruim e, meu Deus, como eu dei aquela história. Ah, mas assim, sobre survival horrors, cara... Explora meio que a parte indie de terror. Tem coisas Sim. bem legais. Outlast, sabe? Outlast é ah, legal. Mas mesmo coisas meio 2D, tem ah, algumas coisas que É que, que vocês não gostam, você não gosta daquele, como é que chama? Long que... Survivor? É, Long Eu Survivor. Eu não sou muito fã é, daquele. Mas ele, mas ele é um Silent Hill 2D, né? É, é. mas ele tem uma pegada uh, uh, de survival horror que você não vê em nenhum outro lugar. E sabe? mesmo o... White Knight, que saiu nesse ano, que é muito é. bom. É, eu preciso jogar o também. O Abnija, Abnija, sim, eu gosto da Abnija. Eu só não joguei o 2. Ah, o Machine for Pigs. Falam que tem uma pegada bem diferente. é. Mas o primeiro é puta que é, pariu. Mas eu acho que é meio isso, assim. Dá, eu sinto que o terror, ele é mais bem representado no, no universo. Ah, até mesmo a, aquele primeiro joguinho do Slender era mais interessante que muita coisa. <risos> é, lançado, é, é verdade. Ah, e finalizando, uma, uma pergunta anônima. No último Mothership, vocês leram um e-mail de um rapaz que tinha problemas para manter uma boa convivência com sua irmã. Na hora que eu vi esse e-mail, eu percebi que eu estava numa situação semelhante à dele. Só que ao invés de ter problemas só com a irmã, eu tenho problemas com basicamente toda a minha família. Eu vivo com meus pais e minha irmã em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e na minha rua vive quase toda a minha família por parte de pai. Acontece que eu não consigo ter uma conversa de cinco minutos sem entrar em uma discussão com algum deles, salvo uns dois primos que consigo manter uma conversa, mas apenas sobre coisas mais banais. Já há algum tempo que eu literalmente toquei o foda-se para tudo isso. Agora, quando estou em casa, eu me fecho no meu quarto e falo o mínimo possível com todos. Mas não consigo parar de pensar que provavelmente essa minha postura é muito babaca. Mas é só eu começar a ouvir um discurso de eu não tenho problema com gays, com gays mas insira aqui um discurso mega homofóbico que eu já volto pro meu quarto fazer outra coisa. Tendo em vista que me mudar não é uma opção no momento, o que eu devo fazer? Continuar tocando foda-se? Tentar mudar e apenas ignorar os, uh, as opiniões sobre certos assuntos? Obrigado por derem o um e-mail e, e obrigado pelo trabalho de vocês no Overloader. Um... Ah, eu, eu não acho que está sendo babaca. É, eu acho que só é, um, é, é perigoso pra você que você vai acabar se fechando muito, sabe? É, ainda mais que você não... Não sei se ele tem amigos, você tem que sair de casa, sabe? Se ficar trancado no seu quarto o dia inteiro é ruim. Uh... É, isso me lembra muito aquele filme... Uh, eu cheguei a comentar aqui... Uh, 
os famosos e os gnomos, alguma coisa assim. Ah, sim, brasileiro, né? É, é aquele é filme brasileiro do Sul, que ele é muito isso, sabe? Tipo, é um garoto que ele não, não, não se identifica com ninguém da, da cidade dele, com a família dele. E basicamente a, a vida dele tá, tá na internet. Porque uhum. tipo, é onde ele consegue uhum. ter contato com quem ele é de verdade, que tipo... Uh, essa projeção de quem ele seria, sabe, tipo, se ele tivesse essa liberdade, enfim, a, liber... a internet acaba sendo uma fonte de informação e cultura e coisas que aproximam ele daquilo que ele realmente gosta. Uhum. É... Mas acho que ele é uma situação... O próprio filme explora isso, né? essa coisa de, de, de você se sentir meio é, inadequado, fora do seu, do seu espaço, Então talvez sabe? seja uma bolha assistir esse filme. É, né? esse filme pode ser interessante, é um filme bem bonito. Mas eu, eu diria assim, acho que talvez vocês vão discordar disso, mas como está rodeado dessas pessoas... Sei que tem horas que você vai sentir a sua úlcera borbulhando dentro de você. Mas, eu, pelo menos na minha, na minha experiência, chega um ponto em que... O melhor é baixar a cabeça e não responder nada e fingir que não estão falando nenhuma merda em volta de você. E só, tipo... Eu não vou ganhar nada discutindo com essas pessoas, sabe? É como se bloqueia, finge que eles não estão falando nada, espera eles trocarem de assunto e segue em frente. Porque senão é só... Você não vai mudar a opinião deles... Você só vai ficar com dor de cabeça, você só vai ficar com dor de estômago e você não vai ganhar nada, sabe? Então, eu ainda é, eu acho que discutir não vale a pena. Eu acho que não, discutir eu, eu não discordo. Vale eu ainda acho que existe discussão que sem, sem euforia, sem, sem agressividade e que funciona, sabe? Mas é, você você simplesmente né? precisa aceitar que eles têm uma opinião é, às vezes mais... É, enfim, que des, discordante da sua... Uh, e, e às vezes, sei lá, se você, se você perceber que eles estão sendo babacas em algum aspecto, você quer dar sua opinião, dê sua opinião porque você vai se sentir reprimido se você reprimir essa opinião e reprimir a sua vontade de, de se expressar. Uh, dê sua opinião, mas assim, tipo, de uma forma que seja respeitosa e que não gere atrito, sabe? O que é meio difícil, eu mas sei. Então, é porque... Mas, família mas, assim, é foda, cara. A família não é, não é que nem você tá conversando com uma, uma roda de amigos que mesmo, mesmo se você arranjar um atrito, pelo menos, tipo, foda-se, é meu amigo, vou levantar e nunca mais olhar pra cara desse cara uh, e caguei. É mas você, você família vai, não é bem assim. Mas é. você vai... Eu acho que você vai acabar se apagando, sabe? É apagar um pouco da ah, sua... Ah, mas é apagar na região você existe... Ah. Exato, acho que você existe em outras regiões. É, ah. é que nem, por exemplo, meu avô, Outra, outra, tipo, assim que as pessoas usam, desculpa, outra geração e tal. Mas o fato é que volta meia, ele tem aquele, sabe, aquele racismo casual. Uhum. E, tipo, eu não suporto. Eu não suporto. Tipo, eu não consigo ter uma conversa uhum. com meu avô. Eu, tipo, discordo de todas as visões de mundo dele. Acho que ele é ignorante. Acho que ele é retrógrado. Acho que ele é atrasado. Não adianta. Tipo, ter uma discussão com ele nessa altura não adianta. Eu não vou mudar ele. E eu sei que ele puxa esse assunto só porque me irrita. Então, o que eu faço hoje em dia é simplesmente... Eu sinto... Eu ignoro. Mas eu acho que, que não considero como uma pessoa que eu gosto muito. Mas no caso do, do eu... avô, eu acho que é compreensível porque, primeiro, que ele... Pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior de mudar é, de opinião. Mas eu acho que isso é São pessoas um pouco mais... Posta, sabe? Eu conheço mais um monte de gente velha que não é preconceituosa. Aí, não, isso, verdade. claro. Mas assim, aí que tá. Você não quer tentar trazer uma nova perspectiva para um, um, uma pessoa idosa que já é tão rígida e fechada nesse, nesse, nessa, nessa opinião, sabe? Eu acho, nesse caso, eu acho que é melhor ignorar, sim. É, agora, se é com uma pessoa da sua idade que vive numa, na, sabe, que da mesma geração que você, é, eu acho que é importante que vocês debatam isso, porque é, cada um tem sua perspectiva, <risos> elas são válidas e e, 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 é, e é diálogo, sabe, é, eu, eu acho é que família, assim, eu acho que é importante. Se for pra ver essa discussão, eu acho que o problema é que é muito fácil você ficar agressivo quando você... Então, é, você precisa você se ficar comportar. agressivo é. você receber a agressão, E eu acho né? que o, o maior lance é, vamos supor, se alguém falar algo preconceituoso tipo, contra gays, sabe? Acho que talvez uma das melhores respostas que você pode dar inicialmente, tipo, por quê? 
Por, por que que você está dizendo isso? Por que que você pensa assim? Por que isso desarma muitas pessoas? Porque muitos não... Preconceito é ignorante, uhum. por natureza. Então, quando você pergunta por que, você desarma já muitas pessoas. A não ser que a motivação seja religiosa e etc, etc. Talvez começar a partir daí, ter se algum argumento. Uhum. E aí, se eles partirem para argumentos, lugares comum, bobos, do tipo... Ditadura gay e quererem mais direitos que hétero... Faça sua pesquisa antes e tenha os argumentos em mão. Olha, não, não é bem isso. É direitos iguais. É que você não está não entendendo os privilégios que você já possui. Então, você acha que você não está recebendo nada porque você sempre teve isso. Mas tente não ser agressivo. Se for para uhum. partir para cima. Porque é muito fácil o sangue ferver, sabe, nessas horas. É. É, é, e, eu... e, e sempre quando a, a pessoa parte para agressividade... Uh, independente de você estar tá certo ou não, acho que você acaba perdendo um pouco a razão, sabe? Uhum. E é importante que se, se você se manter calmo numa, num diálogo desse e, e a pessoa ser agressiva, ela que vai perder a razão, sabe? Então, tipo, é, essa é a importância de você tentar simplesmente aceitar que ela tem uma opinião diferente da sua e você não, não, você não quer impor a opinião dela, você simplesmente quer mostrar a sua perspectiva e fazer com que ela reflita para que ela, se ela... Se ela uh, quiser e se ela tiver capacidade de entender, ela, ela vai mudar a opinião dela sozinha, sabe? Eu é, acho que isso é importante. Eu acho que se você seguir o conselho do Heitor do Henrique, você vai ser uma pessoa incrível e você conseguir fazer isso. Uh, eu, com uma experiência própria da minha família, que eu me afastei completamente quase toda a minha família, só a minha família imediata mesmo, que eu tenho contato de verdade, uh, pela minha experiência, tipo, não vai dar certo. É, é isso que eu tenho pra mim. Não dá certo. Uh, qualquer discussãozinha besta que seja, uh, um comentário sobre qualquer... Uma ceninha merda na, na novela já vira uma, <risos> uma discussão Sim. filha da puta. Ou então isso... Eu aí... adoro o discurso que a Globo tá impondo é. em mim uns gostos que e eu não aí, tenho. E aí, a primeira, depois da primeira vez que você tem uma discussão dessa, você automaticamente fica taxado na sua família como o esquerdinha ou o cara... O, 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 cara, o defensor dos oprimidos e por aí vai. E a partir daí, qualquer reunião de família se torna... Uh, acham maneiras de brincar, entre aspas, te ofendendo. Que aí é, botam discursos uh, de raiva de ódio, de verdade, só pra ver qual é a sua reação, e é o pior dos mundos possíveis, que daí vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo, que é, eu realmente cortei laço, eu não vou em aniversário, eu não, não vou atrás, não converso, não sei o que tá acontecendo na vida, e eu acho que é ruim, é, é, faz mal pra, pras pessoas, tipo, por mais que família você não escolhe, você é quase que obrigado a ter a, a, ter a sua própria família, uh, quase não, você é obrigado, né? você tem sua família. É, depende, você pode ser órfão. Ah, sim, mas só que você também não escolheu, né? Depois que você descobre que é órfão... Eu não você... sei, eu escolhi nascer, então... Ah, ok. É, eu nunca tive nessa, nessa posição. Mas enfim, é, você é meio que obrigado a ter tudo isso. É, é chato, sabe? É, só fica uma, uma situação meio bosta. Então, às vezes você... Eu, eu parto para suposto... Eu, eu prefiro me manter afastado e num eventual encontro ser algo pelo minimamente amigável, minimamente... Existe um coleguismo ali no meio do que pra sempre existir uma rusga infernal entre vocês e... Porra, só a menina inteira mora na mesma rua, sabe? Que bosta, você não consegue sair de casa sem ter um imbecil olhando pra você e dando uma risadinha. Ah, oh, e aí? Votou na Dilma dessa vez? E é sempre aquela, o mesmo papo chato, não, Mas ele sabe? tá sendo só escroto. E tipo, Exato, e a pessoa, você tá. só precisa... Se você ignorá-lo, você vai perceber que ele tá sendo escroto, sabe? Mas é que tá, é, é que assim, você tá partindo pro suposto que você tem uma casca grossa pra aguentar isso. Não é todo mundo tem uma casca grossa pra aguentar. Você precisa adquirir essa casca. Ah, exato. Então, às vezes... E a convivência rígida, sabe, com essas pessoas, talvez já permita que você... É, então, mas é que às vezes você não quer adquirir, porque só se torna um, um, um ser humano amargo como eu, sabe? Eu acho que você não quer ter você isso. Você não quer virar o Teixeira. Não, é. Então, às vezes, tipo, ah, se afastar um pouco, não totalmente, mas se afastar um pouco, às vezes é melhor pra todo mundo, sabe? Acho que isso encerra esse episódio do Mothership. Sim. Muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, Henrique. Muito de nada. 
A gente estará de volta na semana que vem. Ah, sim, eu peguei o dado ah, lá que pegou. a gente ia falar. Uhum. Sim. Uh, primeira coisa que é interessante que o. Como o Heitor falou, HRQ versus FMV é o primeiro nosso conteúdo, o primeiro conteúdo feito em vídeo através do Patreon. Uh, ele foi liberado semana passada para os assinantes do Patreon. E agora já está para todo, tá todo mundo. E agora está para todo mundo. Aliás, a gente recebeu feedback de algumas pessoas do Patreon que não haviam. É, recebido e-mail, notificação de que o conteúdo estava no é, ar com a senha. Porque assim, como funciona? A gente publica o, o, as nossas criações que são exclusivas para os assinantes do Patreon. A gente publica na parte de criações, na nossa página do Patreon, que é patreon.com.br overloader. Uh, e ali ele manda, o Patreon automaticamente manda um e-mail para essas pessoas falando, ó, oh, esse criador tem uma nova criação na página deles. Dá uma olhada que às vezes pode ter ido para o spam. Essa, esse e-mail, então dá uma olhada e assim, a gente tá quase que se não toda semana, quase toda semana tem uma criação nova nossa no, do Patreon então às vezes pode que ser que tá rolando os... e a gente também acaba divulgando é, e, tal, e mesmo né? quando a gente coloca coisas que são exclusivas do nosso Patreon a gente acaba divulgando de alguma maneira, tipo ou é no Twitter ou no Facebook a gente dá um toque, tipo oh, então, que se você é assinante do Patreon, tá no ar tal coisa, dá uma olhada lá uh, enfim, e se você tá interessado acho legal o nosso, o nosso conteúdo Dá, entra lá no, uh, no patreon.com.br overloader, vê a nossa proposta, se você achar interessante uh, temos aceitamos o, o, a sua contribuição uh, a caixa postal nossa, caso você queira mandar algum jogo para nós e ver a nossa reação, uh, por exemplo, mandaram agora pra gente, a última coisa foi Rebel Assault 2, né? Star Wars Rebel Assault 2 que a gente vai jogar e fazer um retroscópio alguma coisa assim, uh, a nossa caixa postal é caixa postal overloader, o número é 31233 31233, eu vou deixar no post aqui do, do podcast. E o CEP é 01309-970. 01309-970. É, acho que não precisa colocar mais nada, é né? Só é só você isso. Você se sente muito Mara Maravilha. É, eu também, muito, muito, Eu tô imaginando muito. o Henrique jogando cartinhas pro alto no fundo. <risos> <risos> ah, então é isso. Então, é hora de vadiar? Hora, hora de, de vadiar. vadiar. <risos> Tchau, gente. Tchau! Tchau.